večer. Vítam vás pri počúvaní prvej tohtoročnej relácie z Rikov v živote. A keďže vo väčšine našich želaní, ktoré sme si posílali počas sviatkov, nominovalo zdravie, tak som sa rozhodla, že práve zdraviu budeme venovať tak prvou, ako sme venovali aj poslednú reláciu, pretože zrejme každý z nás chápe, že nič dôležitejšie ako zdravie nemáme. Takže hosťom relácie je lekár, kardiolog, profesor William Fischer. Vitaj v štúdiu. Kardiochirurg, profesor na vysok, vysokoškolský profesor, autor odborných kníh. To je všetko? Či ešte niečo by som mala dodať? Ale ja hovorím hlavne, preto som ti volala a teším sa, že si prijal pozvanie, že si umelec života. To sa mi zdá ešte viac ako to všetko, čo si im dosiahol vďaka učeniu mozgu, ale to, to nastavenie, že teda u mužov sa to dá prezradiť, narodil si sa v 38. roku, takže mal by si byť jeden starý hrbatý pánko, ktorý teda doma sedí a papučky vymieňa teple za teplejšie a reumové kľby si obklada teplými obkladmi. Môj názor je vek taký, že vek je len číslo. No u teba to platí 100%. E- ja neuznávam, neuznával som, ani teraz neuznávam, poďme propagovať mladých. Akejkoľvek disciplíne, či to je šport, či to je chirurgia, medicína, ja som mal vždy jedno kritérium, aj keď som šéfoval. Neexistujú starí a mladí. Ja som mal a mám jediné kritérium. Vieš, nevieš. Ja poznám 30-ročných starcov a 80-ročných mladíkov. Bohužiaľ, svet sa snaží zovšeobecňovať, takže potom sa musíme hlásiť, my živí starí k tomu, že ešte žijeme a tí mladí majú prednosť v mnohých veciach len vďaka tomu, že sa narodili o niečo neskôr. No, je to nespravodlivé, ale budeme sa o tom rozprávať, ale ešte skôr, keďže táto relácia je kontaktná, tak prosím Martina, aby povedal, kde sa s nami môžete spojiť Áno, tak dobrý večer aj odo mňa. A samozrejme, prvýkrát vysielme v tomto roku túto rozhlasovú reláciu, tak mi teda dovolte zaželať, popriať spokojnosť, lásku, zdravie a splnenie všetkého, po čom túžime, čo očakávame a čo potrebujeme. Toto všetko prajem a želám po celý rok 2020 všetkým dobrým a slušným ľuďom z celého môjho srdca. No ty si úžasný, my sa samozrejme pripájame a ja dávam ešte jedno Prianie pre všetkých, nech sa vám dejú zázraky na počkanie. Ja to milujem, keď si človek spomenie a nevie, či to chce, ale zrazu to príde. Tak no to je to. krásne. No a samozrejme, môžete nám do Bratislavského štúdia zatelefonovať alebo napísať na telefón číslo 0951153919 alebo na známu mailovú adresu studiozavinac.sk No, tak začneme teda pomaličky. A ako si sviatkoval, teda ako si silvestroval menovite a čoho si sa vzdal a či si robíš nejaké predstavzatia vždy na nový a nový rok? Na silvester, to som bol doma, v domácom prostredí, lebo tých akcií, kultúrnych koncertov a bolo toho dosť, takže vyslovne doma a tie predsavzatia, e, tých mám strašnú spustu. E, ja mám časové, by som povedal, 
menej času, ako keď som predostal kliniky. Mám väčší časový priestor na to, ale tým, že si beriem na krk príliš veľa, až dosť veľa, tak je to dosť. No v prvom rade sa starám o svoje telo. No, tak povedz ako. To znamená, že keď si či prečítam odbornú literatúru a s hrozou zistujem, že Slovensko má 60% nadváhových obezných ľudí, tak to je hotová tragédia. Naše deti najmä. Deti 15 až 17%. To sú najnovšie čísla. Takže ja sa celý život som športoval a pokračujem v tom ďalej. A vôbec ľuďom nad 50, tam by som doporučil jednoznačne plávanie a bicykel. Plávanie bicykel, to sú športy, ktoré nezaťažujú klby. Eee, plávanie je vynikajúca vec na regeneráciu. A samozrejme, ako bývalý futbolista, mám rád hry a prešiel som na tenis. Hrávame, hrávame tenis, ja hrám tak dvakrát do týždňa a, a buď raz dvojhru, raz štvorhru a hrám napríklad štvorhru proti Švehlíkovi, bývalému vynikajúcemu futbolistovi a Ferkovi Laurincovi, to je prezident, bývalý prezident Slovenského futbalového zväzu. No a väčšinou vyhrávame, samozrejme, Ferry nepočúvaj. Uh, uh, a sú to, hráme o život. No veď to nie je lepšie zahrať uh, si futbal, ten tenis sa mi zdá ešte nebezpečnejší v takom neskôršom veku. Nie je tak rád. Ten futbal je, futbal je príliš, to je príliš veľké už na tento vek, by som povedal. A v tom tenise sú kraťa si nedobehne, eh, dáš krížnu lovdu, nedobehne. Veď tam sú to úplne iné, 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 iné Áno. A sem, samozrejme, ja som si vydobil právo, že môžem aj vyprávať, keď sa do toho. Takže mm, do toho aj veľmi sa kam deš a tak ďalej. <laughs> e, je to ten tenis, je, je to hra, je to aj hra, je to úžasná vec. Dobre, to je o športe, ale ja si myslím, že keď človek sa stará o svoje zdravie, takže aj rôzne koničky mu môžu pomáhať. Že... No to je to... To je jedna stránka mince, je otázka tela. Hej. V prvom rade človek musí mať fyzickú kondíciu. Ak máš fyzickú kondíciu, tak máš aj psychickú. Ehm, ja mám také kredo, viac sa usmieva aj ako mrač. Uh-huh. Ja mám moje rozmýšľanie väčšie optimistické, či sa týka pacientov, alebo ja neviem, športu, prípravy športovcov a tak ďalej. A mimoriadne samozrejme, že to poznáš, mám brať kultúru. Chodím po divadlách, po výstavách, po koncertoch. V minulosti som odoperoval kopu umelcov, takých najznámejších, však to všetci moji priatelia poznajú, nášho slovenského Janošíka. Do Čolomanského. A Miška do Čolomanského, s ktorým mám jednu úžasnú príhodu. Pred operáciou sme sa dohodli, že teda už nebude fajčiť. Ja som mu vysvetlil, Mišo, celú túto tvoju chorobu koronárnu, srdcovo cievnu, máš tých cigariét, a sem tam aj nervy, nech sa páči, aj cigarety, 90%. Vilko, neexistuje, by som fajčil, už sa k tomu nevrátim. Tak som ho zoperoval. O dva týždne po operácii premiera na novej scéne, z diálky vidím na chodníku Myško, cigareta v ústach, jak som sa priblížil na ruku za chrvát, ale Myško, druhú ruky mi podaj Mišo, prečo fajčíš? A on na tom, on ma odzbrojil, hovorí, Vilo, ja sa tak cítim skvej, vieš, ty si tak dobre spravil tú operáciu, <laughs> že jednoducho, no nedá si povedať, ale tak e, po 
potom neskôr, keď skončil túto pozemskú púť, tak skončil na zákernú chorobu, nie na srdcovú a za tým samozrejme boli, boli tie cigarety. Asi presvedčený, že každému tie cigarety škodia, lebo existujú aj také štúdie, ktoré hovoria, že niektorým ľuďom možno neškodia. Alebo indiani dokonca vravia, s tým som sa stretla v Peru, že cigarety škodia preto, že si ich nevážime. Pre nich je tabak niečo, čo si vážiš, je to niečo, čo podporuje zdravie a robíš to vtedy, keď proste potrebuješ sa napojiť na nejaké takéto meditačné, dajme tomu, ja neviem, nejaký kanál z neba. A, a oni sú zdraví, keď fajčia. A oni no. hovoria, že my to, že rýchlo zapalím si z niekde za dverami, na, cez prestávku v robote, a že to je také zneúctenie toho tabaku, že to nám škodí. Obrovský omyl, čo si teraz rozpráva. Obrovský omyl. Existujú niekoľké tisícové obrovské štúdie, ktoré dokázali volakedy 20, potom 10, potom 5 cigaret. A dnes už jedna cigareta je zdraviu škodlivá. E, vieš, aký e, stupeň teploty je na konci e, tej cigarety? No musí byť obrovský. 880 stupňov. Uha. Stačí jedna cigareta. To sú štúdie, obrovské štúdie, ktoré to jednoznačne dokazujú. Veď e, tá komercia by, by je povinná na tú škatulku cigaret napísať, škodí zdraviu, môžete zomrieť a tak ďalej. To nie je náhoda. To je tam musia. Ja skôr, pre mňa je nepochopiteľné, pokiaľ by fajčili len bezdomovci a tak ďalej, ale v mojom okruhu je desiatky, desiatky. Mimoriadne múdrych, schopných ľudí, ktorí fajčia. Pre mňa je to nepochopiteľné. No, zrejme, zrejme 90% koronárnych operácií srdcovo-cievných, čo som robil a čo robíme a čo robí celý svet, sú pacienti fajčiari. Fakt? No nefakt. No ja nefajčím, takže nechcem obraňovať fajčiarov, ale zdá sa mi, že potom by mal s tým niečo robiť, keď je to tak, ako ty hovoríš, že naozaj, tak by s tým štát niečo mal robiť. Tak keď plačeme, že keď si niekto dá marihuanu, tak na 8 rokov doba si a keď niekto fajčí a potom v nemocnici, koľko to stojí peňazí pre Boha, kým ho vyliečia z toho a on len čo príde z nemocnice, tak ako ten myško to robia aj bežní ľudia, znova začne fajčiť. Dobre hovoríš, teraz sú také úvahy o tom, lebo zdravotníctvo je drahá záležitosť. No? A teraz sa ho dosť rozpisujú mnohé spoločnosti medicínske, ktoré chcú finančnú spolu zodpovednosť obyvateľstva, ľudí, ktorí fajčia, majú nadváhu a tak ďalej, ktorí neopusluchnú, neprestanú a nepridajú sa do, do bežného života bez týchto negatívnych, Škodlivý. škodlivých produktov, že by mali začať doplácať. E, o to sa veľmi vážne začína uvažovať. Neby sa to zdalo spravodlivé, tebe zrejme tiež. Áno, určite. A... Vidíš, ale niekedy máš tam aj takého, že nefajčiara a úplne zdravožijúceho človeka a on skončí u teba na stole? Ale samozrejme, viete, výnimka potvrdzuje pravidlo, ale pozor, fajčenie je jeden rizikový faktor. Tých rizikových faktorov je, už som sme spomínali, obezitu, hej. Vrátim sa 65 slovenského národa. Nepohyb. Nepohyb je super vážna vec, diabetes, cukrovka, to ide s tým vysoký krvný tlak. To je tých faktorov je kopa, stres. Mm-hmm. V dnešnej dobe ten stres je skutočne dosť dominantný. Čiže tých rizikových faktorov je strašne veľa. Teraz profesorovi Trabnerovi 
odrezali nohu počas Vianoc, teda amputovali Hej. nad kolenom. Súvisí to tá cukrovka s, tým, s tými srdcovo-cievnými ochoreniami? No, samozrejme. Jednoznačne. Cukrovka, diabetes je veľmi nepríjemná tým, že vo väčšine prípadov začne postihovať z dola cievy, ktoré sa nedajú riešiť chirurgicky. Tie drobné cievy začínajú sa zužovať, upchávať a tam sa žiadne bypassy, obidenia nedá nič robiť. Žiaľ, v tieto vysoké, vysoké stupeň diabetu, cukrovky robí takéto veci. Žiaľ. A tak je rozšírený neuveriteľne po celom svete. Áno, ale znova, ja mám v mojom okruhu desiatky a desiatky známych, ktorí, keď prestali e, fajčiť, keď e, začali sa hýbať, e, zišli dole s váhou, automaticky išiel do, dole tlak, išiel dole diabetes a vo väčšine prípadov prestali používať lieky, alebo sa znižili na minimum. No to som chcela počúť. Vlastne áno, že môžeš svojou disciplinovať životným štýlom skutočne si pomôcť a naozaj pracovať na svojom zdraví. Lebo veľa ľudí hovorí, to sa nedá, bez tabletiek to nejde. A to ich určite vy, lekári. Uh, no je, nie je lekár ako lekár. Je to, je to, je to, viete, ale ja budem trošku nepríjemný uh, voči tejto skupine ľudí. Ja z obľubou hovorím a mojim dobrým priateľom, to hovorím na rovinu, sa ich pýtam, vieš, aký rozdiel medzi človekom a opicou? No, že človek má aj druhú signálnu sústavu. Či ty vieš, je to napísať na tej krabičke, ty vieš, že nadváha, ty vieš, že vysoký tlak je zlý. A čo robíš preto? E, Nepoj. E, ja teraz také... E, tri, sú tri najvážnejšie faktory, každému hovorím, aby si začal dobre vyzerať, aby si bol zdravší. Za prvé pohyb, za druhé pohyb a za tretie znova pohyb. <laughs> Jasne. E, sa vyhovárajú ľudia, že jak za našich čas nie sú dvory, technika a tak ďalej a tak ďalej. Ja robím prvé cviky ráno, keď ešte sa nezostajím na posteli, robím stretchingové cvičenia. Keď idem do mesta o tom, zaparkujem o 100 metrov ďalej, než by som mal ísť. Nepoznám výťah, výnimočne, idem aj na os, môj poschode peši. A keď ma nikto nevidí, ešte zrýchnem kroky, spravím malé šprinty, to mám ako tréning na ten tenis a tak ďalej. Tých možností chodiť alebo keď ja telefonujem a tých telefonátov ja mám desiatky denne, ja aj v izbe, ktorej som, ja vstanem a začnem chodiť. Ja som si vyrátal jeden taký priemerný deň, ja prejdem 5 kilometrov len pomalo chodzov. Len pomalo chodzov. Okrem toho, že plávam, tenis hrám a bicyklujem. Takže každý ešte sa má bicykel, sme nespomínali, ešte bicykel je výborná vec. No, keď vieš bicyklovať, áno. Ale veľa no, dneska máš na to aj stacionár. To nie je zase také drahé, aby ste to v zime no, nemohla mať doma. Áno, to som si kúpila. Ja by si to bol najdrahší vešiak doma. Lebo ono to šušťalo. Keď som chcela pozerať pritelke, keď som chcela na tom chodiť, tak to šuš. Takže som to... Ja na tom bicykli, buď sa dívam na svoje vizuál, to je menej často. Vo väčšine prípadov si či, čítam také veci, ktoré sa mi nechce čítať, ťažké veci. Čítaš si na bicykli? Na bicykli, áno. Si čítam. Pesujem nohami. Sem tam si siahnem na riadko, by som videl nejakou... Uh, Rýchlosťou vyťaž? Toto mu sa píše síce, ale v promene, aký tep mi to robí, to je ako to, to kontrola tepová skôr, ale ja čítam. Ja, pre, ja prebicyklujem čítaním. 
aby to nebol zbytočný čas a opakujem, také veci, ktoré sa mi nechcú čítať. To je veľmi zaujímavé, lebo ja si neviem predstaviť, mi sa tá hlava, predsa keď bicyklujem, tak tá hlava ti chodí, tak ti chodí aj tie oči. Ja som sa snažila pri žehlení čítať, ale tiež to bolo také. Ináč, v tejto súvislosti, ano? keď hovoríme o tom, e, som bol jedným takým e, bývalým redaktorom oslovený, či by sme nespravili také, nie, také niečo, že zachráň život. Uh-huh. Prvá pomoc. Uh-huh. Ja som si preštudoval o prvej pomoci skutočne od internetu, literatúru, kde odbornú a v 10% prípadov som našiel niecelkom správny pohmat napríklad, ako to robiť. Ja za posledné tri roky som asi 3-4 životy zachránil takto. Zhodolko si som bol tam, kde pacient padol do bezvedomia. A to je niečo, čo dáš do peďaženky. Je to... A vy ste to už zrealizovali, áno, vidiaľ, áno je to, to už vonku, ale ešte... Malilinka, rozkošné, áno. áno. Je to, do, tam si prečítaš... Ja v rámci toho, keď som bol oslovený, som si dal tú námahu známych, neznámych. E, som sa popýtal, čo by robili, keby e, našli človeka, alebo keby človek pred nimi odpadol, začal by chrčať, zrejniť sa a tak ďalej, rozšíriť jedno s druhým. 95-97% ľudí nevedelo, čo by mal robiť. A pritom sa to v škole učíme. E, aj ty určite to nevieš, čo by si mal robiť. Mala by som mu vytiahnuť jazyk. Jako? Vytiahnuť jazyk. To je nezmysel. Vôbec nevytiahnuť jazyk. V škole, ktorý... No zle. Nemáš s ním hýbať, aby si mu chrbticu, nie toto, máš ho polohovať nejako. Máš prvom ich položiť na chrbát. Áno, na chrbát a potom nemáš hýbať. Zakoň trošku hlavy a tak, takzvaný trojhmat za dolnú čelusť vydihnúť hore, aby sa ti uvoľnili svaly a tým sa koreň jazyka dostal z, z, z dýchacích ciest. Tak, tak to nás to Áno. Na áno. sánke, dozadu hlavu. A napríklad, koľkokrát máš e, stlačiť hrudník a koľkokrát zadýchať? Nevieš? Ne. No, to nevedelo vyššie 950. Ale viem, že som sa to učila. Áno, nech sa páči. 30-krát e, máš dýchnuť, Áno, asi do hĺbky 5-6 cm a medzi tým dvakrát dýchnuť do úst. Aha, 30 krát potlačiť a dvakrát ich. No, no, malo by sa opakujem. to častejšie opakovať. Podľa mňa by to mohli... Ľudia to nevedia. Tak ako sú reklamy v tak by to mohli ano. aj tam dávať. Lebo keď Víš, to vidíš, to tak si to ľahšie zapamätáš. Ano. Takže s týmto, s týmto ideme von a... Perfektne. No, mňa, to, mňa to oslovilo. No je, mňa, to oslovilo. mňa tiež, lebo vždy som sa že bože, len nech pri mne niekto neodpadne, lebo neviem, čo urobím. A takto, keď sa to človek naučí, tak má pokoj, vie, že môže pomôcť. A že aj jemu pomôžu. Nož, ale to je veľké šťastie, keď človek odpadne a ty si blízko. Budeme no, si taký posledný prípad sa stal v obchodnom dome tuto v Bratislave, to bolo asi 5 rokom, alebo 4 rokom. Kričali ľudia, že doktor, doktor, tak bolo asi odobne asi takých 30-40 metrov, som tam zašprintoval. To bola mladá žena, možno epileptička, aj to je pravdepodobné. No a e, keď som k nej prišiel, už som pozor zrenice, už boli rozšírené a už mala taký spazmus, taký tak vlastovnutá, že mal som čo robiť, aby som celou síľou tú čelus dostal do tej polhy, čo bolo treba. Asi po 15-20 sekundách sa rozdýchala. Tam, keby som prišiel o minútu neskôr, tak už je neskoro. Alebo keby mozog, nebol žiaden mozog, doktor. Mozog, ak nedostáva kyslíka, 4 minúty 
tak už ho nezobudíš. No dajme si pesničku. Až <laughs> som sa zľakla. život zachraňujúci letáčik, alebo neviem, ako by som to nazvala do každej peňaženky. Pozri sa, hovorili sme o životnom štýle, o tomto, toto, kde budú distribuovať, ako sa k tomu dostanú ľudia. Lebo toto by asi každý mal dostať. Áno, áno, áno. No? Nad tým sa pracuje, daj aj tie nápady. Keď som povedal, že normálne poslať do schránok oficiálne cez štátne nejaké ministerstvo zdravotníctva, alebo cez niečo, lebo však to ti musia zobrať, vieš? Počkaj, ja ešte zatiaľ, čo to si povieme. Dobre, tak teraz ideme, ideme sa rozprávať ďalej o športe. Dobre. 
Hovoril si, že teda ten šport, ale ty si aj športový fanošik, aj bývalý teda športovec, aj milovník športu. Máš aj nejaké také príjemné, alebo... No nielen, nie že milovník, ale ja som hral jednak futbal, bol som šéflikár v hokeji Slovana, vo futbale, v národnom ústve. Posledný nevedi... úspech s Ladom Vajsom sme sa prebojovali na majstrovstvá sveta. To je síce krásne z klapského hľadiska, ale ja mám stále pocit, že šport vedie k trvalej invalidite. Skús mi vyvrátiť tento pocit. E, múdry šport určite nie. Je rozdiel kickbox a je rozdiel teda z futbal. E, samozrejme, ten špičkový šport už zasahuje niekde za určité hranice. A je čoraz brutálnejší. E, to je pravda, ale e, teraz keď chceme hovoriť o všeobecne športe, Uh, prosím, ja som robil okolo špičkového športu. Uh, len aj tam napríklad my máme také rezervy, uh, totiž uh, špičkový, zoberiem si najmasovejšie ten futbal, hokej. Uh, to je dnes veda. To bez medicíny sa špičkový šport nedá robiť. U nás na Slovensku bude veľmi zlý na futbal aj hokej na Slovensku zaspali dobu. Áno. A zlý trénink rokmi sme robili špičkové. Ďaleko viac zo š- medicínskeho pohľadu, ako sa robí dnes. Prečo? Môžeš to vyprávať. Ide o peniaze? Nie, nie, nie. To, nie. Ide? ide o nevedomosť. Uh-huh. Ide o nevedomosť, ty máš e, ten tréningový proces napríklad. E, máš malo takých ja, trénerov, jak treba bol Stano Jarábek, ktorý si dal povedať, napríklad do dnešného dňa nemáme prekonaný rekord v prehratých zápasoch s Eškaslovom Bratislava vo futbale, kde sme 32 zápasov po sebe neprehrali. V líge a pohári. To stále nie je prekonané. S Ladovajsom, ktorý sme sa dostali do, na, na majstrovstva Európy, ktorý tiež rešpektoval medicínu. To by to dneska nejde. Keď som pred rokmi vyprával o tom, že otázka ľavej komory, tepová frekvencia, to každý, každý vie. Ale že laktát, e, kyselá mliečná, je druhých 50% kontroly, tak má e, jeden pán primár e, z telovičného lekárstva z Pepači na Brusil novinách, že čo si to dovolím vypisovať. A dnes o vážnych kluboch poviem konkrétny príklad. Stretol som e, Višňovského hokejistu. Nedávno sme debatovali o tom a on mi hovorí, pán poslov, vy ste predbehol dobu. My v NHL sme to začali robiť, keď ja som tam bol a ja sám som si meral laktát aj pokojový, ktorý má obrovský význam. Ide o to, aby nemali svalovú horúčku. No nie, nie, to nie. nejde o svalovú horúčku. A? Ide o to, aby ten laktát, kyselá mliečna dokumentuje stupeň pripravenosti ten deň nie. Celého organizmu, to nie je svalu. Celého organizmu. No samozrejme. Celého organizmu, jak si pripravený. Ak máš tu, ak máš tu kyselú mliečnu, treba je určitá hranica, hej, ak už máš o, o jeden, dva stupne nad tým hore, tak je chyba v tréningovom procese. A to sa, to sa dnes už meria aj počas tréningov vo vážnych e, nemeckých, anglických kluboch. Ja to môžete to vyprávať, koľko chceš, to nikto, nikto to nepočúva. Ale prečo? Nerozumiem, ja im nerozumiem. 
Aj keď som so Žihom rozprával, známe, aj s Mírom Šatanom som o tom rozprával. Jednoducho, ja, pre mňa je to nepochopiteľné. Takže zaspali sme dobu a ty... Ja keď som sa stal prednostom, bol som prednostná kliniky a bol som šejflekan v Slovanie, ja som si zariadil, napísal som si dovolenku a išiel som na týždeň do Bajernu Mníchov, kde ešte pán Hitzfil bol trénerom známy, kde sme kde som si odkontroloval ich proces a Bajren Mníchov, to poviem aj do, 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 verej, do verejnej, verejného rozhlasu, po mojom zásahu začal robiť pokojový laktát. A robia ho dodnes. E, a taký Leipzig, e, Salzburg, e, konkrétne viem o prípadoch, že cez tréning to už robia aj. Áno, dnes to je veda, to je škôr. Samozrejme, ale tu na Slovensku to nikto nerešpektuje. Môžeš im vyprávať, koľko chceš. Každý tréner okamžite sa stal tani trénerom, už je najmudrejší, už všetko vie. <laughs> Sapcha, už ja už len on vie. Áno, no to ja Bude neskromný, je málo takých ľudí ako ja, ktorý ako šéf opravím najťažšiu operáciu, prasknutú aortu a posledný asistent v kritických situáciách, keď zvažujem, keď z desatiny sekundy rozhodujú, e, mi povedal niečo a som mu nahlas povedal, ok, idem, tak ako si povedal. Treba Jasne. mať uši. Treba mať pokoru k tomu, Tá čo sa šéfom, Mali sme 17% úmrtnosť na kardiochirurgické operácie. Obrovskú. Zobral som si mapu sveta, kde je najlepšia, najlepšia kardiochirurgia, išiel som do Justonu, vrátil som sa, v prebiehu niekoľkých týždňov som zmenil komplet e, techniku, taktiku a tak ďalej. No ty si bol na mnohých týchto pracovných ako pobytoch, na kde o, takmer po celom svete, Amerika, Rusko, ja neviem, Kanada, všetko, Kanada. Čína, Európa a tak ďalej. Čo ti to... Ktoré ti čo dalo? Alebo ja si myslím, že je dôležité, aby špičkoví lekári chodili na takéto pobyty. Také uh, pekné české porekadlo je, že človek potrebuje niečo, co by ho presahovalo. No? Mnoho lidí je to, co človeka presahuje. Čiže treba ísť tam, kde sa, kde sa robí špička. On ne, ne, ne sa vymi, nesmie sa vymýšľať. A zvlášť uh, v také disciplíne, ako chirurgia a kardiochirurgia. Uh, ja aj vtedy, uh, keď som sa stal šéfom, dal som prednosť starším z začiatku, ale po niekoľkých mesiacoch, ak ten mladší sa ukázal lepší, tak už operoval viacej. A keď už sme pri tom, poviem jednu skutočnosť, ja neviem, či existuje minimálne v Európe, keď nie je taký šéf, ktorý by spravil to, čo ja. Najťažšie srdcovej operácie som mal 10 kardiochirurgov, Piatým z nich som, tým najschopnejším som dal operať z najskôr za moje asistencie, samozrejme. Všetky aj najťažšie operácie, vrátanie transplantácie srdca, keď ešte nemali 40 rokov. Tak, všetká časť. Za tie roky z tej 17-percentnej umrtnosti sme sa dostali okolo 3 až po 3 na svetovú úroveň. Tak to je svetová úroveň, hej? Šport a chirurgia má jednu výhodu. Tam nemôžeš kámať, tam môžeš kamuflovať. Tie výsledky sú jednoznačné. Buď dobehneš, alebo nedobehneš. No je to, je to zaujímavé, že tá transplantácia, tuším, v 1998 si áno, transplantoval prvýkrát. A vlastne ona doteraz je o mnoho viac tých, čo čakajú a potrebujú transplantáciu. Vždy bolo tak. Vždy ako vždy bolo tak. A prečo sa robí tak málo transplantácií srdca? Akože obličky a, a rôzne iné orgány sa transplantujú o mnoho častejšie. No obličky, preto, lebo sú dve. Jasne. 
Ale transplantuje sa menej aj predtým, aj teraz, pretože e, nie, že si myslím, ale sú také informácie, že je dosť pacientov relatívne, ktorí by boli kandidáti na transplantáciu, ale sa neposunú. A tak potom sa vrátime k téme, keby si si dal sluchadla, lebo máme telefon, to sa dá len cez sluchadla počuť. Áno. Dobrý večer, počujeme vás. Dobrý večer, pozdravujem pán docent Fischer Peter na mestovo. Aj pani moderátorku, aj Maťo. Ďakujeme, ďakujeme. No, jasné, pozdravujem vás. Hej. Takto ja sa k vás chcem, že by ste mi akurát padli také do... Do rady. Ste hovorili o tom, no, diabete, diabetes. Aha. Ja som taký už 31, 2 rokov, hej, 32 rok mám, ja som na inzulíne diabetik. Aha. No a mám problémy so srdcom, akože tak vy ste o toho odborník na slovo za ty, jednoducho. Aha. No a um, mám sem tam také arytmie. Ja a to, ja, akože beriem nejaké lieky na vysoký tlak, Aha. mám všetko už možné. Viete, ako hovoríte, že tie cievy, tie malé, to, dá sa to nejako obnoviť? Jedna otázka. Um, tie malé cievy, činnosť tých malých cievok. Jedna otázka. Druhá otázka. Čo si budem, myslíte, budem, budem odpovedať hneď, aby sme... No, hej, dobre, dobre. No. V prvom rade, ako máte váhu? No, ja mám 175 a váhu 80. Tak nie ste taký až veľmi obrazný. Ja, ja som naj... No, ja som no, tiež, trošku by ste mohli ísť dole s tou váhou. A pohybové ste ako na tom? No, ja som hrával aj futbal. Aj... A hýbete sa aj teraz? No. No, hýbem sa veci, ja stále Os... právam, toto robím nejaké revízie, elektriky, a toto je jedno. Čiže máte pohybu dosť, hej? Hej, hej, pohybu dosť, len to hovorím, že viete, ako dneska to zdravotníctvo už nie je také, ako kedysi chodili sme do Lubochne na ako cukrovkári, na nejaké edukačné kurzy a tady a tady. Teraz potrebujú poisťovne zarobiť. Ja sa chcem vás na toto opýtať, že čo si o tých zárobkoch zdravotných poisťovní teraz... Počkajte, poďme pokusko. Najprv ja pri vašich malých cievach. Či sa to dá napraviť? Takto. Poďte sa. Áno, 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 ja, takto, ja. aby ste si nemysleli, že to bol pán profesor, ale e, tie, ten diabetes e, pôsobí teda nielen na malé cievy, ale aj na, na väčšie. Viete, dnes sa neinvazívnymi metodami dá dosť e, diagnostikovať tento cievný systém, Čiže e, vy určite chodíte, boli ste u nejakého e, cievného lekára, teda... No, jasné. Alebo invazívneho kardiologa, takéto nie? Boli no, ste? No, kardiolog, viete ako, dneska, viete ako je to v dnešnej dobe. Objednať sa za tri mesiace vás potom objednajú pri... pri Áno, to je ťažko, no tak toto, viete, to je téma na veľmi dlhú dobu. Poďme k tej poisťovni. Nie, ale ne, 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 odporúčte, či je lepšie počkať tie dva mesiace, ako, ako sa na to vykašľať. Že? No tu určite, to, to chce no. profesionál, aby ste mali vyšetrenie. Prvom rade ultrazvukom tie cievy. Možno máte nejakú stejnosť z úženinu niekde vyššie, viete, v stehne, alebo v predkolení, alebo dokonca ešte vyššie. Čiže to chce profesionálny prístup. Ak poisťovne vám jednoznačný názor, ja Oďak Živa som ja. tak petraktoval, má byť jedna poisťovňa na malom Slovensku 5 miliónov. Tri poisťovne, to je jeden obrovský luxus, tým ja napríklad som není stotožnený. A o tom nemá zmysel, zmysel ďalej rozprávať. To je ten na knihu. Jasné. Jasné. A ešte takto sa vás opýtam. 
Pôjdem asi za tým kardiologom, to je jasné. Počkám, vydržím, jak ten, tá moja... Aj, angi- aj, angiologom, aj angiolog by to mal... mal <laughs> no, dobre. No a eš, hej, hej, a takto ešte chcem sa vás opýtať, že uh, ako mal, som po dvoch emboliach plúc. Hej, mal som dve zraniny po operácii, kolena meniskus mi operovali. A neviem, čo to už... Kolena, no. Som, mal som dve embolie plúc, čiže trombozu dvakrát. No a môžem, môžem ja cvičiť na treba, viete, na tom trasúcom vibro shaper, ten, na tom tá? trasúcom tie nohy, alebo či, sa, či môžem cvičiť, takto, nie, že cvičiť, uh, to má trácie. Áno, jasné. Uh, áno, takto, tak. uh, ak vy veríte nejakú antikoagulačnú liečbu, poďte zážadlivú, zrejme. Veríte, hej? No, 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 jasné. E, ak ste klinicky v dobrom stave, ten výbor šlieper, môžem vám povedať, že je fantastická vec. Fantastická vec. Ja som tomu neveril, pokiaľ som na to nevstúpil, ja som si ho, nie že ja som mne ho daroval, jeden môj uh-huh. dobrý známy, uh-huh. a ja v zime na výbor šlieper som skoro každý deň. Áno? Mne sa zdá, že mi ten mozog vytrasie. Takže pri... Tie vibrácie neškodia? Nie, neškodia. Ja, jasné. No dobre, to máte z prvej ruky od doktora. zachytáva všetky svalové bunky. Aha, Užasný. lebo mám aj krčové živy na litkách a to... A, a koľko máte pre boha rokov, keď už všetko takéto ste si... Tak... Ale vy, dobre. Veď ja som mladý, 57, 8. To ste mladý. No to ste na to všetko, čo opisujete, tak ste no, tak na to mladý. Ja, viete, my máme na to taký výraz, lekali, že patologické múzeum. <laughs> to si nepamätajte, lebo to vám zníži sa na dôveru. <laughs> ja si to natočím. Ale na archíve vás nájdeme. <laughs> na archíve, áno. No, viete čo, takto, ja vám navrhnem jednu vec. Napíšte si moje telefónne číslo, 0905 Píšem 0905 327 327 289 a zavolajte mi niekedy, trošku sa viac o tom povyprávame, dobre? Jasné, jasné. Aby ste osadili 60 zdraví. Na, na, na ten stroj, viete, na ten výbrošej, prečo či môže. Môžete. Pripravak se, pripravak se na to, akože, viete, čo, ale akože riedenie krvi. E, takto. Hej. Po, musíte by samozrejme, keď ste mali emolí, musíte. Viete, povyprávajme sa o tom. Jasne, toto to, to, to už by bolo dobre, naozaj. Dobre, dobre. dobre Ma, ak máte ešte jednu všeobecnú otázku, majte sa Ďakujem pekne, všetko dobré. My sme Ahoj. skončili pri tých, môžeš si sluchatka dať dole. Ahoj. My sme skončili vlastne pri tých pobytok v zahraničí. Čo ti to dalo? Kde, kde bolo najzaujímavejšie a keby si to porovnal s tým, čo bolo medzi tým tu? No, obišiel som svetoznáme kardiochirurgické pracoviská, ale paradoxne najlepšieho kardiochirurga a najlepšie organizo- organizovanú prácu v kardiochirurgii som našiel v Novom Sade. V Srbsku. Aha. Profesor Radovanovič, tri operačné sály, denne tri operácie na každom stole, kompletná strava, a odtiaľ som doniesol jednu vec. Jak zase zažila lampa, sa pustilo rádio a pustila sa hudba. To som zrealizoval na našej klinike, som požiadal sponzorov, vykúpili na každé operačku rádio a takisto hudba fantastická. Vynikajúce výsledky mal. Najviac mi z celého sveta dal nový sad. V čom Najlep... to pomáha, keď, tam je tá hud... keď je tam tá hudba na sále? No, hudba je liek. Hudba je liek. Samozrejme po- pokojná, to nemôže byť na chirurgii. E, vieš, Tomáš, takže e, 
Otváranie je taká rutina, potom je samotný zákrok, ktorý je buď s mimotelovým obehom, alebo aj bez. A potom je došívanie. A v tej fáze sa už aj povie, aj sa pozrie na instrumentálky, aj sa spýtam, koľko máte rokov, keď máte narodí. Odľahčujú, odľahčujú som, vie, vieš. A tá hudba, väčšinou sú tam mladé, mladé devčata. Ich to, ich to, vieš, skôr ujde tá operácia a pôsobí psychologicky. Lebo ja som bola pri tej operácii, keď si s Barnardom, teda Barnard tam bola, ty si robil transplantácii uh, srdca. On nebol na sále, bol tam jeho asistent. Áno, tam bola pustená hudba a ja v tej posvetnej úcte k tomu, že teraz sa tam so srdcom pracuje a srdce je proste No srdce, to je, to je, to je ten život. Tom, tom to je. A zrazu ste tam mali pustenú hudbu a teraz tomu rozumiem, keď to hovoríš takto, že ten lekár tam hodiny stojí a treba len zašiva. Ale tam ma to tak pobúrovalo, že oni si tu počúvajú muzičku a tam srdce v ruke prasie sa. Takže ono, ten pohľad zvonka je vždy iný. No tak je to práca ako každá iná, ale táto je naozaj detailná a závisí na každej pre sekundu. Ale, pre mňa ale to nebola len práca. Ja som sa stal hrál s tým srdcom, s tou operáciou a s kolektívom. Pre to bola, nechcem povedať, že zábava, to nemôže byť zábava, bola to hra. hra. Aj hra. Jasne. E, možno tým, že ja už od mladí som mal vzťah k umeniu a nielen tým, že som týchto umelcov ja operoval. Ja myslím, že to je umenie. Ale ja som od malička napríklad vyrastal som vo štvrti, kde sa hral na gitare. Čo si myslím, tiež mi pomohlo v, v tej chirurgii. Vieš, máš 10 prstov je zainteresovaných Čiže ten stretching prstov, tam bol nejaké to uvoľnenie, tam bolo tých prstov. Ale e, ja som to vždy považoval aj za hru. Vieš, je to... Ja to, to môžem za umenie, za ale, ale, ale takto ešte. Ale hrať sa môže len ten, kto to vie. A kto má plnú zodpovednosť, lebo tak, jak môj kamarát hovorí, život vedieť. je hra, kde zaplatíš za všetko, čo nevieš. Čiže hraj sa, ale hraj sa na tom poli, kde vieš. No, zase ja rád používam porekadla české, znova české. Když sa to umí, pak je to legrace. Áno, ja to poznám ako anglické, že všetko, čo vieš, je ľahké. Takže ono je to tak, no ale aký to bol pocit? Ako ja Keď sme pri tom, no. tak musím spomenúť môjho deda, sme bývali v jednoj zbom byte štyria do 25 rokov mojho života. Mm. Otec, mama, dedo a ja, viete na chodbe. A keď som sa pripával na štátnice, dedo mi chodil do izby, ja som sa učil ležiačky, ako futbalista, to z tomu som dospel, e, a brblal furt. Ja mu po také jednej, už som taký nervózny, dedo, chod do kuchyne, však ja sa potrebujem učiť pripravať na štátnice. Išiel do kuchyne, za sa vráti a povedal mi, ty soplák, načo sa toľko učíš, aj tak sprosty zemreš. <laughs> tak tomu... Napriek tomu som sa učila, učím sa stále. Aj vieš niekoľko jazykov? Máš nejakú skvelú metódu na to, ako sa naučiť? Uh, nemám, ja som má šťastie, že uh, som taká nemecko maďarsko slovenská bratislavská, bratislavská familia. Ja do 7, 7 rokov som vedel lepšie maďarsky ako slovenský, mama maďarka, teda maďarka, no. Maloň Dunajská, Stéza okres, otec starý prešporák nemecký, čiže to som dostal do vienka. Rusky som sa naučil v škole a anglicky tak samoukne, samou by som povedal. Tak to je celkom fajn, keď sa ti to podarilo na takej úrovni, a, že si bol na stážach a rozprával. Angličtie nie som bohvejaký, ale ja som nemal problém. 
sa priznať tomu, že nie som bohoviaký, ale som aj pred, zase tú medicínsku angličtinu som, som na, nadriloval. A to je dôležité. Ja som prednášal aj v angličtine, teda ešte medicínska anglická reč je ešte, ešte stále sa hovorí v medicíne prevažne po latinsky? Či už to prešlo na angličtinu pomáha? Nie, tak určite veci sú anatomické, sú latinské. To, to je stále ešte na celom a, svete, hej? Tá anatomia zostáva taká, aká je. A čo nového sa deje v zdravotníctve svetovom a čo sa dostalo aj k nám? Potom sa ťa budem pýtať aj na takéto, čo teraz odišla ministerská Kálavská. Či to malo vôbec význam, ten obrovský spor okolo toho, o čo išlo? No, budem teraz zlý na niekoľko ľudí. No. Budem zlý na prezidenta Slovenskej lekárskej komory, ktorý sa postavil proti tejto transformácii. Ja o transformácii zdravotníctva píšem 15 rokov. Hej, ale či to malo byť takýmto spôsobom? To, čo ona chcela spraviť, bola správna vec. Chcela vrátiť tie tri stupne. Ja jednou nechápem. My všet, my, čo bolo v minulosti, všetko bolo zlé. Nebolo všetko zlé. Nebolo, Niektoré veci myslím, boli dobré. Tak, boli nemocnice prvého, druhého, tretieho typu. Každý vedel, kde kam má ísť, kde má urologa, kardiologa, ginekologa a tak ďalej. Dnes mi volajú Známi ľudia, ktorí majú, by vedeli za určitú okolnosti si aj potekšne, volajú mne výlo, mne povie môj obvodný, závodný, vybav si ginekologa, vybav si nefrologa, vybav si kardiologa a tak ďalej. Ja to vybavujem. To je chore. No. Čiže transformácia... To sa ani nepriznávaj. Mala, mala svoj význam. Ja som napísal aj listy. Som napísal listy prezidentke republiky, predsedovi vlády, predsedovi parlamentu, aj, e, aj pánovi Ficovi, ako najsilnejšej politickej strane, kde som napísal dôvody, prečo to treba. Ja mám nejaké skúsenosti s tým. Som obišiel ku sveta a vrát, čo z minulosti bolo dobré. A som im napísal jednu vec. Ja chápem, že do toho nechcú ísť teraz stranicky, lebo budú voľby a čo keď... E, ale som tam napísal dve dôležité veci. Žiadne rušenie nemocníc, ale lôžok pre krátkodobé chorých ľudí. My máme o minimálne 6 tisíc lôžok navyše oproti priemeru Európskej únie. Minimálne 6 tisíc. Čo to znamená v praxi, že my tam ležíme, máme keď nemusíme? veľa nemocníc. Tomu rozumiem, ale... Ale nezrušiť. Ale ľudia sa lebo, Počkaj, lebo na druhej strane... Uh, chýba nám asi 10 tisíc lôžok pre dlhodobých chorých, ktorí aj chodia a není kde ich umiestniť. Tak tam do týchto nemocnic. A spravíte trojstupňové. To je jedna vec a druhá vec. A som im, som im napísal, vážení politici, ale vážení členy predstaviteľa štátu, neriešte to, to vy. Dajte to za úlohu nám, profesorom, docentom, ktorých ľudia uznávajú, my poďme do terénu a vysvetlíme ľuďom, že to je vo váš prospech. A som tam aj napísal ešte jednu vážnu vec. Vola kedy to množstvo nemocníc malo svoj význam. Neboli, neboli diálnice, auto mal len richtár, chodil sa bicyklom, ale v dnešnej dobe, keď za 20-30 minút sa dostane všade, je to už nezmysel a nedá sa robiť špičková medicína v každej sprepačeným dedine. No určite nie, no, ale... Takýto list som ja napísal. Odpovedal? E, odpovedala mi aj pani prezidentka mi odpovedala, zaregistrovali to. 
ja som žiadal ju audienciu a zaregistrovala aj pani ministerka zdravotníctva. Oni dvaja reagovali. Mm, to je to málo na to, kto si a aké máš uh, Ja znova pokiem, ja idem mimo stanickým, mne ide o ľudí, mne ide o Slovensko, o medicínu. A obyšiel som ku sveta, viem, čo bolo v minulosti dobré a čo by sa malo dneska robiť. A je taká katastrofálna tá, teda ten stav zdravotníctva u nás? Ako to vidíš? Tak je horší, horší ako katastrofálny. Mm. Horší. Uh, Takže... Jednému nerozumím. Ja som to aj napísal, okrem toho ešte aj, aj vec takúto. My nemáme sestry, kliniky sú polovička, oddelenie zatvorené, alebo nie sú sestry. Že prostredie a tak ďalej. Ja s tými sestrami rozprávam stále. Jaké prostredie? Platy im treba dať. To je len ekonomika, nič iného. Vážený pán Kolár a, pop, a vy čo rozhodujete? Chodíte sa spýtať sestry do nemocnic. Čo im chýba? Ekonomika. Ja mám sestry, ktoré robia na dvoch, troch miestach, aby si zarobili. E, je to otázka. Len na 90% otázka je platu. No určite, lebo tá práca skutočne nie je jednoduchá. A som proti napríklad takým veciam e, ukrajinské sestry z Ukrajiny a tak ďalej. Ja ti poviem prečo. Poprvé, ja už mám informácie z nemocnic, oni prídu. Prepač o polovicu vedia, čo o polovicu menej ako naše sestry, prídu sem, rok, dva sa zabývajú, naučia sa a, a pôjdu na západ. Samozrejme. No a čo so seniormi, pretože obyvateľstvo starne, vyzerá to, že teda veľmi, veľmi rýchle starneme na Slovensku. A čo s tým? Ja neviem. Ja ti len poviem, že mama bola moja v takom penzióne proste, tam bolo 270 deduškov a babičiek, zväčša babičiek, lebo deduškovia to zbalia skôr. Hoci neviem prečo, potom sa ťa budem aj na to pýtať, prečo no, deduškovia e, idú skôr prečo. Dobre, odpovedajte na túto prvú no. otázku. Však sme u toho, čo som hovoril. Nerušme, transformujme tieto nemocnice na dlhodobie ložka a ložka pre takýchto starých, ktorí nemôžu byť doma. No, a, máš to, a máš jednou ránou, máš aj generačný problém vyriešený, dve tretiny problémov máš vyriešený, ušetriš obrovské peniaze s tým, že v tých e, pretransformovaných nemocniciach som navrhol na prízemí, teda dole, nechať základné obory. Chirurgiu, internú, ginekológiu, detskú a neviem čo ešte, zubára, nerpská. A tak, aby s každou maličkosťou nemuseli ísť do nemocnice. Takže je nutná tá transformácia čaká. Samozrejme, samozrejme. Tomu sa nevyhneme. A zrejme toto, čo hovoríš, lebo ako, ja, ja som to cítila ako príkorie, že mama si v nosi zlomila krček z tehennej kosti, doviezli ju v nemocni, do nemocnice, na obed mi lekár povie do očí, že on to ložko potrebuje, tak ju vracajú naspäť do penziónu. A ja len žal, jak sa aj to tam zrasti, keď vy nič neurobíte. No operovať ju nebudem, lebo ja nerobíme eutanáziu. Anže ako vy viete, či bude žiť, alebo či nebude žiť. A to som... Povedal som, nebudem robiť eutanáziu. No, to je aj o etike. Otázka. A potrebujem otázka to Vieš čo, ja teraz však, samozrejme, denne sú desiatky telefonátov, ja mám. A ľudia sa stiažujú trochu. Malo moji kolegovia, mnohí rozprávajú s pacientom. Zabúta sa na jednu vec. Že anamnéza, teda rozprávanie s pacientom. Zajská diagnostická, aj diagnostickej, aj psychologickej Mala svoj význam 500 rokov teraz a bude mať aj o 100 rokov. 
Každý pokiaľ, človek čaká, že mu venujú pozornosť. Je, je to taká abecedná záležitosť. E, vieš, tej diag- dobrý lekár s vedomostiami už tej anamnézii vie na 90% spraviť diagnózu. No hej, ale urobil by si sa, zahral by si sa na Boha, že nebudeš operovať, lebo tam bolo slabé srdce. Veď ten človek to môže prežiť. Prečo ty máš byť ten Boh, čo tomu zabrání? To je taká široká otázka, pretože keď sme sa dostali na tú vynikajúcu svetovú úroveň výsledkami, tak vieš, človek sa snaží prekonávať určité hranice a sa stalo neraz, že som išiel do operácie, ktorá podľa knihy a guidelinov povedala už neoperovať. Ale keďže som bol už tak drzý, by som povedal v vozovkách, tie výsledky, si posmeníš si sebavedomí, vedel si, že ten pacient môže jednak jednej, môže zostať aj na stole a tak ďalej. Tak som bol ochotný ísť do takých operácií s tým, že som vysvetlil príbuzným, idem do toho vážený, ale s takýmto rizikom. Výsledok nie je jasný. No dobre, a tu sa mi páči, že sa nehráš na Boha. Ale teraz, ja som sem pozvala pána Moodyho, neviem, či také knihy vôbec niekedy čítal, že život po živote a proste, že existuje niečo, čo, ale on je lekár, a on hovorí, že pri dlhej lekárskej praxi proste ten lekár ako keby vnímal smrť, ako keby s ňou spolupracoval. Aký ty máš názor na smrť a na to, na to že lekár to vníma iným spôsobom? Protestujem, ako protestujem. Nemôžem so smrťou spolupracovať. To je môj najväčší nepriateľ. Dobre, nie je to pícha? Nie, nie. Veď nie, smrť e, je prirodzená súčasť sa páči, ale nepodláhnuť jej. Ja ti poviem teraz jeden konkrétny prípad. Jedna pacientka leží tam hore u nás, bola neskoro diagnostikovaná, není chyba našich chlapcov, oni do toho išli, kolega spravil dve chlopne, veľmi dobre tá, tá komora funguje, len odchádzajú všetky orgány. Pacientka nemočí, je zaintubovaná, nedýcha sa a tak ďalej, a tak ďalej. Lieky na zadržanie výkonnosti toho srdca sa tam dali vyš, vyššie, tá zidu nižšie, hrá sa s tým. Je to pacient, ktorý no, asi neskončí dobre, hrobe, ale ja, to moje ja vždy hovorí, bojujme. Bojujme. Život je len jeden, ten, to sa nesmieš zdať, neexistuje. Ro, perfektnú robotu robia tie devčatá hore tam. Hore, neviem, čo už keď hore, sme kde, kde teraz si, sme neviem, kde si. No náš ústav, ja na... bývali, kde som bol šéfom, Národný Aha, ústav, sestrasívnych národ... chorób. Uh-huh. No sch... Ešte na jednu vec sme, ale pri sestrách zabudli, kde sa musíme vrátiť. Mám ťažké srdce na, na riejiteľku komory sestier, ktorá trvá na vysokej škole pre sestry. Vážený. To je, to je absolútna tragédia, Tie devčatá, čo prídu teraz, vedia ďaleko menej ako tie, ktoré prišli zo štvoročnej školy. Moja otázka je na, aj na pani prezidentku. Čo môže sestra medicínsky spraviť? Medicínsky. Môže na najvyšpichnúť do žily injekciu. Medicínsky. No, ja na medicínu. A na to, na to potom vysokú školu. Ja sa s mojimi devčatami o tom vyprávam s tými 50 A čo hovoria? No sú nahnevané nahnevané, dajte nám platy, nie vysokú školu. Jeden absolútny nezmysel. Tragédia. Lenže 
Ja neviem, ako fungujú potom tieto stavovské organizácie, keď to sú také jednoduché veci a neriešia sa. Ah, fajn. Takže to nedoriešime. Nož, ako dajme... Napríklad, prečo no. sa pán prezident lekárskej komory nezaujímal môj prípad? No? A ty vieš prečo? Lebo ja... Neviem. Neviem. Ani neviem. ty. No ale to je iná pesnička. Je niekoľko nezodpovedaných otázok. Ano. A keď sme pri pesničke na chvíľočku to odľahčíme, dostali sme sa do problémov viacerých, ktoré tu sú a ktoré momentálne nevyriešime. Ty máš krásny vzťah k hudbe, Hráš na gitaru, spievaš, tak povedz, že... Škoda, že som nedodesol, mám cd no, ja s Majkou ti... Rešicovou, tri pesničky, s Jadránkou mám nahrané. Ja som ti zabudla Teraz povedať. idem s Virágom, idem nahrávať. Jano Berky mi volal, Vilo, mám malé, nové štúdio, musíme nahrať cd A ja povedem... No tak hovor, ako si sa k tomu dostal a či ti to robí radosť a proste, že... Dostal či... som sa ľahko k tomu, že to sú pacienti moji. Ty to máš najjednoduchšie, ako k tebe príde Berstová. A nielen to, ale ja rád, ja si sadnem do auta... Priateľský typ. A pustím si hudbu a spievam. No toto som sa ťa chcela opýtať, lebo som našla nejakú štúdiu, ktorá hovorí o tom, že vlastne spev neuveriteľne pôsobí na srdce a, a má ozdravné, mimoriadné ozdravné účinky má spev. Vnímaš to tiež tak? Prvnáde, mne, mne to pôsobí, ja to vnímam skôr nie na srdce, ale na dušu. By som povedal. Tým pádom aj, aj to srdiečko tam patrí. Je to spev, je úžasná. No lebo úžasná. tam sa mení tlak, menia sa frekvencie dýchové. Nie, to musíš, brániť sa pracuje, brušné svaly pracujú. Hej. Ja to vnímam už aj tak. Pamätáš si, koľko sme my spievali za mladosti Ježiš, a teraz ale... nič? No. Teraz majú tie sluchatka na ušiach, krútia ale... im to hlavy a, a nezaspieva nič? A nerozumiem mnohým textom a mnohým muzikám s jednotvárnymi tónami len do rytmu. Oni sú dobre v Afrike, keď ideš loviť nejaké ano. zviera, že sa troška nabudíš. No, ale... Iné generácie ináč sú vychovaní. Ako napríklad e, tento účes musky, čo je, ktorý je teraz, taký, vieš, vystrihali teda, na boku aj zadu. Ja som bol takto, keď som bol dieťa. Tak isto. Ano. No potom mi chýbajú teraz predú vlasy. Myslím, aby sa dohola, holi, púšťali teraz, tak robia úplne nezmysel. Uvidia o pár rokov, že aký nezmysel robili. Tak Okrem krásne... toho, že niektorí vyzerajú rôzne. No pozerať si staré fotky niekedy zábavné kvôli účesom, keď človek pozera, že čo mal na hlave, kedy, tak sa dobre nasmeje. No ale tak ešte účes je to najmenej, ale horšie je ten konzumný životný štýl. Myslíš si, že sa to bude pomaly meniť k lepšiemu, že ľudstvo bude chápať? že vlastne ten konzum ho zabíja, že na jednej strane tá lenivosť je príjemná, ale na druhej strane ťa zabije. No, to je, to je problém, ktorý jednoducho e, musí začať od školského veku. Sú štáty, kde majú od pondelka do piatku o jednu hodinu telesnej výchovy. Čo by bolo ideálne Napríklad. aj u nás. A nestojí to nič. Keď ja počúvam, ako... E, na školách, aj na stredných, ako niektorí žiaci v raji nepočúvajú, aké sú problémy. E, z tej hodiny možno niektorí by nemali toľko, ako z toho telocviku. E, viac sa žiaľ, viac sa asi venovať tomu telu. Dostať to, dostať to do, do povedomia. Samozrejme, tu musia aj rodičia na tom pracovať. To je tragédia. 
Ja Takže rodičia sú unavení, vystresovaní. Ja chodím plávať a keď vidím rodiny, vieš, to, že si vôbec trúfnú ísť, do, ukázať sa medzi ľuďmi. 120 kg brucha vysia cez ono, cez plávke až na stena, no je to otrasné. Je to ťažké. Ja som minulý rok sa pokúšal a som to celkom nedotiahol tento, ktorý chcem dotiahnuť. Chcem osloviť, ako to riešiť. Napríklad dal si mi e, náhrávku na smeč. Ja som oslovil a oslovujem 10 známych slovenských obezných osobností a chcem im dať program, ale začiatok musí byť taký. Musia sa postaviť, vyzdejsť do trený rok, ženy teda to podpesenky a plaviek, postaviť sa pred zrkadlo, v predozadnom priemere a v bočnom a minútu sa na seba dívať. No. No toto je test, ktorý z desiatých, čo som im povedal, 9 ľudí nezvládlo, povedalo, že jednoducho to nepricháza do úvahy. To je jedna vec. Druhá vec, vážiť sa každý deň. No, za chvíľu mi zavolali tým niektorí moji výlo. Jednoducho to, to je niečo nepredstaviteľné. Tak som povedal tak raz za týždeň. Ale skladka, cez takýchto osobností by som chcel ich presvedčiť. Dajte sa do toho, odfotíme vás o, o, teraz za rok. Aby ukážme to potom národu, dajme to do tele, tele, televízii, do masmedii a začneme na, 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 aj takýmto spôsobom pracovať na odtučňovanie slovenského národa. Dobre, ale podľa mňa už keď sú takí obezní, ja by som to skôr brala preventívne. Ako už keď sú takí obezní, oni sa zväčša vyhovárajú, tak ako hovorí, že ja to nezvládam a u nás je to dedičné a jeme potraviny, ktoré nie sú také dokonalé, ako majú byť. Oni majú títo veľmi obezní ľudia z pustu výhovoriek. Ja by som skôr tú prevenciu robila, že nejako, ale neviem, ako no, to ty povedal. No však to týmto spôsobom. Aby videli tí ľudia, že sa to dá. A na to netreba žiadne diety. Na to treba, opakujem, pohyb, pohyb, pohyb a ešte a raz pohyb. pohyb. To je absolútne kľúčová vec. A s prepačením neprežírať sa tak dajme rýchlu pesničku. Možno sa niekto rozhýbe pri, pri rady. Tma, co se rodí v hlavních kvéru, se přes den plíží od severu a přepadá mě za večeru a nutí mi svůj doprovod. Dnes ale nejsem tápající, jak vlci nebo námořníci. Mám světlo, je muž, můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vod. Přišlo mi to, přišlo vod, že usnula tu nepřikrytá. Tvá pleť jak okno za ním svítá, já byl ten, co jenom špitá o tom, co mu přišlo vod. Přišlo ti to, přišlo vod. Ženka v lánu žeta a poslouchá hlas, co špitá. Přišlo mi to, přišlo vhod. Kam tomu tíseň ukryla si? Snad pod postel, snad mezi vlasy. Zlaté a husté jako klasy, proč říkala jsme lodivot? A taky řekla, že jsem milý. Nad bledý, ale plný síly A 
tak si lhala každou chvíli a mě to vážně přišlo vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že si tu spala nepřikrytá. Tvá bledá pleť má dolče a tak se nediv, že ti špitám. Přišlo mi to, přišlo vhod. Přišlo ti to, přišlo vhod, že usnula jsem nepřikrytá. Počítá, jak často si mi špital, přišlo mi to, přišlo vhod. Noc doutná, nic ji neuhasí, až staneš, půjdeš k oknu asi. A z hurta hvízdeš na Pegasi a odletíš dál na východ. Že jsem to spala nepřikrytá Jak jinak nejsem celebrita I já jsem jenom to, co špitá Přišlo mi to, přišlo hod Přijde, přijde, přijde hod Že si to spala nepřikrytá Tvá pleť jak okno za ním svítá A jenom ten, co pořád špitá Přišlo mi to, přišlo hod Tak pri tomto ste si asi veľmi nezatancovali a ani sa nerozhýbali. Toto bol nejaký zlý dohovor medzi mnom a Martinom. Nič, počúvate slobodný vysielač, hostiom je profesor Fischer, bavíme sa o životnom štýle, o srdiečku a o všetkom, čo nás robí zdravými a Martin chce prečítať nejaké maily. Áno, lebo nám prišli do Bratislavského štúdia otázky a maily, Prišiel od posluchača Romana, ktorý píše Dobrý večer, to meranie laktátu je dôležité aj u nie vrcholových športovcov. Ako sa robí to meranie? Ďakujem za odpoveď, posluchač Roman. E, tak nie u vrcholových... Prosím, nech sa páči. Ja... To je zaujímavé s tým, čo sa nestretol. E, to sa mi páči, že aj takúto otázku asi tento náš priateľ športuje a chce vedieť asi na akej... Ako sa to meria, no? Tak ako? Veľmi jednoducho malá ihlička, ak sa pícha, nie do prsta, ale do ušného bubienka, dá sa to na, na plátok a jednoducho to vyhodí číslo. Do ušného bubienka, do laloku? Nie, do, do laloku. Do laloku, bubienka, áno. Pádom, pádom, do, do ušného laloku, lebo e, predtým sme pichali do prstov, ale to, to jednak tam je veľa citlivých nervových zakončení, ano. to ucho menej boli, aj to krvá sa sem, tam nejaká kvapka na ruke, je to horšie. Dobre, no to je nejaký prístroj? Ako, ne, no, ako je to srčíš to len do, do takého prístroja, to ti vyhodí číslo. A to Papierik. Ten... Rozumiem, ale kde ten prístrojček vezmem? Keď si chcem merať cukor, a... viem, že si kúpim glukomer. A tu nás si čo kúpim? Dost, ešte to musím začať zistiť, ja si vidím v lekárni, podľa mňa. To je, to je, to je smiešná suma, podľa môjho názoru. Jasne, že to sú všetko okolo to sme, 10, Ja už toto roky som teda nerobil, ale študujem, čítam o tom. Ale ďakujem za otázku, ja pôjdem do najbližšie lekárne a spýtam a sa, že... Kde... Či sa to dá. Áno, áno, tak zatiaľ, a nie je to drahé, to je skutočne. A, má, a máte za pár sekúnd výsledok. Výborne. Ďalší mail s otázkami. Zdravím do štúdia. Prečasom ste mali výbornú reláciu s psychologičkou, ktorá sprevádza najmä onkologických pacientov Smarý, brána smrti v vozovkách. 
Aký má pán doktor názor na tento fenomén? Existuje niečo po? Alebo jednoducho iba zhasne vedomie a je koniec? Pýta no sa Martin z Bratislavy? Pýtala, tak Martin zopakoval moju otázku. Chceme ťa dostať troška do tej ezoteriky z tej logiky, ale asi sa nám to nepodarí. Či existuje posmrtný život? Áno, to sme sa chceli opýtať. Ja vám čo poviem, ja som bol tvrdo proti. Moja mama od malička, teda v keď bola potom neskôr, on bol svedok Jehovových, ale takých, ktorí skutočne pomáhali, neuriteľné, neuriteľné, to klobúk dole, čo títo ľudia. Ináč svedkov Jehovových ja som operoval bez krvi. Mimo, mimo Jak môžeš obe, operovať bez krvi? Áno, áno, som to som spustil toto na Slovensku, áno. No, by the way, no, ale poďme k tej... No, to tejto... není by the way, lebo veľa z nich potrebuje pomoc a niekto ich tak nevie zoperovať. Ale takže... áno, to sa operuje. To... Ja som to zaviedol u nás a to sa robí. Dobre, tak presvedkov Jehovových je to dobrá život, samozrejme, ja som sa posmieval, máme, vieš, škole nás učili Jasne, jedno však. s druhým, ale môžem ti povedať jednu vec. Čím ďalej žijem, čím ďalej sledujem, čo sa deje na tejto zeme guli, lebo moja mama sa pamätám zomrela ako 92-ročná, mi hovorievala, tak ležala, e, synačík môj zlatý, pán Boh sa nebude na túto zem dívať takto. Ľudia sú zlí, voči sebe a tak ďalej. A ja také teraz rozmýšľam nad tým, v podstate, čo sa deje s oteplovaním zeme gule, to je jedna, jedna vec. A keď si uvedomím arzenál zbraní, ktorý, ktorý momentálne existuje, to keby všetko sa pustilo do obehu, možno by bolo po zeme guli. Či toto nejaká božia ruka neriadi. Ja som zvyklaný, normálne som zvyklaný. Takže... Ja na to dívať. Tak ale vedel by si uveriť tomu, že vlastne sme sem došli len na to, aby sme tu prežili tých, ja neviem, 90 rokov a nič a zrazu prach. Ako mne sa to nezdá, že by to takto existalo. Však aj stromy sa obnovia na jar, aj proste chrobáčik a všetko. Ja, tak, tak začneme veriť tomu, že sa stretneme tam hore. Aj... Ja som o tom presvedčená. Tak, Poďme ja, si tam ja aj tam to... zaplávať a tak ja ďalej. Ja to nemám problém a, a viem, že čo si pomyslíme, tak s tým sa stretneme, takže tam si urobíme pekné Toto je, nejaké... som zvykladný. Jak Výborné. som bol proti, som zvykladný teraz. Je, je to pekné od teba, že si to priznal. Tak, tak a ďalšiu otázku máme od poslucháčky Evy. Dobrý večer. Počúvam vašu reláciu a rád by som sa spýtala, čo si myslí pán profesor, čo by najviac pomohlo, aby sa slovenské zdravotníctvo postavilo na nohy a ľudia začali byť spokojní so službami zdravotníctva. S pozdravom posluchačka Eva. My už sme o tom hovorili a ja som aj naznačil, že keby viac rozhodovali lekári, erudovaní lekári o organizácii celého zdravotníctva, menej politici. Je priveľa politiky v zdravotníctve, ako všade. A menej odbornosti. Tým pádom. Tak, tak. Dobre, ale ja pridám ešte k tejto otázke, ešte kým ty povieš, že ako hovorí tam pani o spokojnosti a v súvislosti so srdcom hovorí sa, že tí ľudia, ktorí sú väčšie nespokojní, majú častejšie chore srdce ako tí ľudia, ktorí proste majú taký pohľad na svet, treba ako tí, že sú optimistickí, že proste vnímajú veci pozitívne. Čo ja viem? Nevieš, to... nesl- u tých nie, pacientov nie, to nevieš, nie, nie. nesleduješ ich povahy. Nie, 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 to je... Nie, to, to, na, to, na to ti neviem odpovedať. Dobre, pozveme nejakého psychológa. <laughs> Dobre, poď ďalej, Martin. To je zatiaľ všetko, čo máme v poštovej schránke. Dobre, fajn, tak teraz my sme skončili vlastne pri tom, že 
Aha, a neviem, pri čom sme skončili. No ja som chcela vedieť o tej transplantácii. Tu mám napísanú ako vážnu otázku, že keby si vedel opísať tú transplantáciu, zase sa vrátim troška do tej ezoteriky, lebo robila som kedysi dokument s pani, ktorá mala transplantovanú obličku, nešlo o srdce. A ona mi rozprávala, že ona potrebovala nájsť toho darcu, aj keď to bolo v tom čase zakázané, nakoniec sa to podarilo, lebo že ona od toho dňa, keď jej dali tú novú obličku, tak sa jej zmenila povaha. Ona chodila lyžovať, ona bola šťastná, že je v zime na snehu a dovtedy ako absolútne zimný šport ju nejaký nezaujal. Ona zistila, že vlastne mala obličku od nejakého mladého športovca, ktorý proste narazil hlavou na skalu a, a zomrel. Takže či máš nejakú spätnú väzbu od tvojich pacientov, že sa niečo zmenilo v ich živote po tej transplantácii? Mám aj spätnú väzbu, lebo samozrejme s tými pacientami som bol roky ešte, teraz mi volajú pacienti po desiatých rokoch, po 30 rokoch, aj ďakujú a tak ďalej, vieš, človek to robí dobre na srdce, ale na, na toto mám jednoznačnú odpoveď, to je nezmysel. No ako to, keď ona to zažila? To si ona... No začala ja, lyžovať ja, ja potom, čo jej žena. Novú, žena, novú obličku jej dali. Ja, žena sa nevyznáš. No počkaj, moja otázka. Na to, ne, je, na to mám takúto... Tu nebo... je napísaná, že aký máš vzťah ženám, toto je, toto je tu na otázka, ktorú Vys, od začiatku... Vysoko pozitívny. A povieš, že sa nevyznáš. Tak v, 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 v ženách... Tak, vieš čo, ťažko sa vyznať v ženách, ale celý život som robím vo väčšej, som robila pohybujem sa v ženské, viac ženské spoločnosti, takže trošku ich poznám. Na to mám, na ženy vieš, aký ja mám názor, že sú múdrejšie ako muži a ja to, a to myslím teraz úplne vážne. Ja to zdôvodňujem tým 9-mesačným nosením toho plodu. Mm-hmm. To je niečo, čo jednoducho my muži e, nemôžeme precítiť. Nemáte ten zážitok. Nie len zážitok, ale tie pocity 9 mesiacov je tak vážna vec, podľa môjho názoru z psychologického e, a životného pohľadu, plus minimálne niekoľko mesiacov. E, takže to si, myslím, že to ste o 1% pred nami, ale pozor, zlá žena je za 10 zlých mužov. <laughs> Jojo, jo, jo, si ženatý? Ženatý, no. <laughs> si to povedal, ako keby si sa bál. Čo mám dve céry. Máš dve céry, áno, máš dve céry a tie vnímaš takisto, hej? Že proste sú múdručké. Á, nie, 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 nie. Vieš, keď, sme, vieš, keď spomínaš céry a vôbec mládež, jedna vec mi trošku, trošku vadí. Tento internet a telefóny a čo to všetko plodí, Debatujem, sa mi stalo, že dva, tri razy debatujem s takými, ani nie, 30-ročnými a vyprávame o medicíne také mojej disciplíne a on, oni ma budú presvedčovať, že oni majú pravdu, nie. Alebo si to prečítali na internete. Áno, áno, Toto áno. ja doma poznám. Poznáš to. Ako ty máš to proste len, skúsenosť, moja... jasnú skúsenosť, že áno. si to prežil. Áno. Ty si lekár, hovoríš o tom a oni to majú na internete a oni majú pravdu, lebo tam si to lajklo 100 ľudí, nie? Áno. Ale ako s týmto, lebo vo mne to vyvoláva neobyčajnú bezmocnosť. Ja som z toho normálne ako fakt smutno, smutná. Čo s tým robíš, keď to je takto? Uh, podľa toho, s kým rozprávam. Uh, niektorí... Na to už, už neodpoviem, lebo sa nedá odpovedať, presne ako si ty povedala. Lebo oni sú skalpevne presvedčení o svojej pravde. A uh, väčšinou im hovorím jednu vec. 
život vás naučí. To je to. Skúsenosť je neprenosná. Život je najlepšia škola. A život učí. Áno. E, preto, keď sa vrátime k tej otázke starí, mladí, čo je znova teraz, e, či tam treba z politike, treba nových politikov, mladých politikov, e, ja s tým súhlasím. Ale prvom rade schopných. Tak. Ak, je, ak niekto e, mi kandiduje a berie nejaké veci, čo sa nemá brať, je to zakázané, e, no sorry, no prepáč. Alebo, to je, alebo ďalšia vec, keď sme už pri tom, vieš, tá výchova, e, zober si naše politické e, tortúry v novinách, ktoré čítaš, tie výrazové prostriedky a tak ďalej. E, mne je z toho zlé. No, mne je z toho zlé. Ja stále rozmýšľam, že čo ten volič, že je schopný ešte ísť voliť, keď ako počuje jedine to, že ty si zlodej, ty si vrah, ty máš za sebou ano. daňové podvody, ty máš za sebou ešte horšie podvody, ty si byl ženu, a čo si má vybrať ešte, ešte, ešte jedna vec, a my to pomáhame u nás v masmediách, a nie v masmediách. Si zober filmy. Nenájdeš film, kde sa nezabíja, nespieva e, negativizmus na entu. A, a ešte jedna vec, ja teraz som išiel v jednom obchodnom dome, neviem ktorom už teraz, na chodbe, kde predtým nič nebolo, jeden veľký stôl, okolo stolič, stolič, 10 stoličiek, sluchadla, okolo 10 rokov, 80 ročné deti, za nimi rodičia a strieľalo sa tam po imaginárnych ľuďoch. Ja som si myslel, že to je zlý sen. Hrozné. No ale vidíš, že je to realita. Tréning násilia pre Krista pána. No a dnes dá Trump príkaz, aby zabili v vzdialnej zemi, v jednom suverénnom štáte, aby zabili človeka. Veď to je presne nech, toto. Nechoďme do toho. Nechoďme do toho, ale je to presne toto. Ako tu sa to učíš, že pozeráš sa do počítača. Ja som pozerala teraz dokument do nejakom vojakovi, ktorý bol takýto ostrelovať, že vlastne našiel si na obrazovke proste imaginárne tam išiel človek, ktorého chcel zabiť, ja neviem, niekoľko desať tisíc kilometrov a zabil, on sa z toho zbláznil. Tak to je podľa mňa jediná možnosť, že Všetci, čo budú toto robiť, sa nakoniec vlázne, lebo nie je normálne na diálku zabíjať ľudí. Poďme s touto témou prečo. Dobre, dajme si aj pesničku. Veľa vie a nezradí Fúkne ti do očí A už ho niet Dostať sa do rečí Vôbec mu nevadí Za každou sukňou Otočí sa hneď Doménov jeho sú Strapaté účesy Krátisti vykúzli Aký len chceš Tancuje po parkoch Milencov poteší Mysel ti prevetrák Veľa vieš Vietor ti vklozol do blúzky, 
Tým ťa dostal do úzky, darmo sa červenáš, darmo sa mračíš. Vietor ti vkózol do blúzky, tým ťa dostal do úzky. Chcel ti len povedať, že sa mu páčiš. Smutným aj veselým, smelým i nesmelým. Ofúkne z duše prach, posladí tvár. Zuplakanou rosou, spí v jednej posteli. Je to dosť nezvyklý a zvláštny pár. Vietor ti vkózol do blúzky, tým ťa dostal do úzky. Darmo sa červenáš, darmo sa mračíš. Vietor ti vkózol do blúzky, tým ťa dostal do úzky. Chcel ti len povedať, že sa mu páčiš. tak ešte som mala nejaké vážne otázky, ale tu ma chlapi normálne odradili. Tak neviem, po, veľa často sa stáva, alebo teda aspoň vo filmoch to človek často vidí, lebo ja v tej nemocnici nežijem, nepracujem, že pacientky sa zamilujú do svojich lekárov, pretože vlastne oni sú v tom ťažkom, jak ich to boli všetko a majú to ťažké obdobie, nepríjemné psychické, vždy, keď je tá choroba a zrazu niekto aniel v bielom plášti im pomôže a oni majú pocit, ako keby im tak nejako osobne, ako vždy povedia, že ale veď on sa na mňa tak pozeral, že ja viem, že on cíti to, čo ja. Čo s tým robíš, keď sa takéto stane, lebo určite sa to stáva? E, ja by som to trochu ináč charakterizoval. Ja skôr som zaregistroval obrovskú úctu. To je iné. E, takýto vzťah, ja si nepamätám. Nie? 
Alebo čo som mala s lekármi, tak Nie. mali také, také proste aj, že... Ja, ja skôr vnímam ako obrovskú úctu tých ľudí, teda aj žien, ktoré, teda manželiek, dcer, pacientov. Sa ním, obrovská úcta, taká skutočne až na určitej hranici takej, e, ktorá zase, priznám sa, mi robí dobre. Samozrejme. To je ocenenie. To je ocenenie a nielen to, ale vieš, ja som aj športoval. Viem, čo to znamená sebavedomie v športe. Každý, kto robí špičkovú vec, musí byť sebavedomý. Uh-huh. A to sebavedomie musí stále sebe udržiavať. A aj takéto prejaví vonkajšieho charakteru to podporujú. Tom podporujú to sebavedomie. Teda v tomto prípade chirurga. No tak to je krásne. A teda... Ty si tu hovoril, že nejaké typy žien sme si tu rozprávali. A aké ženy sa tebe páčia? Ja ti čo poviem. E, žena musí vyzerať. Žena musí byť pekná. Čiže nemusíš mať ale, typ, ale, ale má e, Muž krajší od opice. Áno, to hovorila babička vždy, že muž krajší od čerta. E, ale žena s prepačením Ale musí... nás žen sa nikto nepýta. Ale vás, dobre. Ako žena, žena, musí žena musí mať e, aj tvár, na ktorú sa dá dívať, musí mať postavu, či zpredu, či zozadu, z boku, skratka. E, tie kritéria sú z tohto pohľadu, z môjho pohľadu vyššie ako na mužov. A tak taký lekár má väčší výber zase ako bežný smrteľník, ktorý neprichádza s toľkými ženami do styku. Takže niekedy si sa nezamiloval len tak, myslím platonicky, aby sme... Lebo potom prejdem na otázku, že sex a zdravie, lebo je to podľa mňa, je tam nejaká súvislosť, takže keby si sa aj k tomu vyjadlil. E, ja chodím e, prednášať do sklených teplíc. E, sklené teplice vedú dve baby, e, mimoriadne schopné, majiteľ je iný, to je, ten dáva zelenú, ten múdry človek tiež. A môžete povedať, že tak organizované kúpele na pohybovú sústavu, jak sa sklezi teplice. Super. Ja sa divím, že tam nechodia špičkoví športovci, napríklad z blízkeho okolia, Bystrica zvolen, futbalisti, hokejisti a tak ďalej. My som tam pravidelne chodil. E, ale prečo sme to hovorili? Počkaj, sme sa dostali... Sme hovorili o tom, že teda sex a... Áno. A ja tam e, takých 15 minút e, niečo vypadám o sodiečku, o operáciách a potom diskutujem o všetko možnom. A keď mi nikto nedá otázku o sexe, ja ju otvorím. Je zaujímavé, totiž, e, ja som si to nevymyslel, ale sexu zdravých ľudí, e, podľa literatúry odbornej, je viac ako 50% šťastia v živote normálnych jedincov. A vypráva sa o tom na verejnosti najmenej. A keď, ano. tak buď v, v zmysle oplzlom, alebo v, v, v typoch rôznych takých, možno veľká negustiozných a tak ďalej, alebo možno nejakých obrázkoch. Ale o tom sa mal rozprávať, tak o tomto dosť diskutujem s, s tými pacientami. Tak povedz niečo aj našim posluchačom, lebo ako ja nechápem, prečo je až také obrovské tabu. Smrť a sex je u nás obrovské tabu. A keď sa rozprávam so ženami, m, s mužmi sa o tom menej rozprávam, ale tiež, tak nie všetci sú doma šťastní práve po tejto stránke. Dokonca by som povedala, že je to až tak polovica, ktorý, ako vážim si svoju ženu, mám rád svoje deti, neodišiel by som, ale keď vieš, ona proste, ona nechce sexovať a to sa strašne veľa teraz, ako mladých, mladých ľudí, mladých považujem 25-30 roční a oni už nechcú mať sex. Uh, 
čítam dosť o tom, aj o tomto, o takýchto veciach. A teraz posledným som sa dočítal napríklad, že e, vždy partner by mal rozmýšľať tak, aby uľahodil partnerke. A vice versa, aby partnerka uľahodila partnerovi. Ale e, ja čítam som jednu knihu, napísala to žena, e, neviem presne teraz e, meno tej, tej spisovateľky, a mne sa páčila jedna vec na, na, na tej knihe. Malo sa vyprá, vyprávajú e, partneria alebo manželia o sexe, malo sa vypráva o tom, kedy, koľko, e, jaké polohy, e, čo by ti vyhovovalo a tak ďalej. Čiže chýba taká otvorená reč, uprímnosť medzi, medzi partnermi. Toto ona, toto ona dosť vypich, vypichla a tá komunikácia je tam zrejme strašne dôležitá. No možno bola zahraničná autorka, ale keď sa ja rozprávam s konkrétnymi ľuďmi, tak oni hovoria, že oni by to chceli, ale ten stres je tak veľký a tá únava, keď sa proste ten deň skončí, deti sú uložené a, a konečne by človek mohol tak je tak zničený a unavený, že už len tá predstava, že nemôže ich hneď zaspať v zabíja. Nie je ten stres práve to, čo nás zničí najviac? Nevieme oddychovať, alebo vieme podľa teba? Uh, to, čo je to oddych? To je, to je, tu, je, tu je hlavný problém asi takýto, že uh, z, asi zrejme 90% ľudí pod oddychom si predstaví sadnúť do kresta alebo do postele. E, zase na druhej strane chápem jednu vec, čo hovoríš, že e, ak niekto má tri deti a muž má trošku dve ľavé ruky a tak ďalej, e, málo pomáha, tak tá žena naozaj, keď píde z roboty a ešte o tri deti sa postarať, že to je veľký problém. Tam musí ten partner skutočne e, výsť viac v ústretí svojej manželky. Tam to už je komunikácia medzi tými dvomi. Čiže zase je to o komunikácii, že keby si pomáhal, tak budem mať viacej chvíľ na to. Ale ešte o tom oddychovaní a potom by som prešla na stravu, lebo to sú dve také veci, ktoré uh, momentálne sú na programe dňa, keďže sa začína nový rok a mnohí ľudia chcú niečo zmeniť vo svojom živote. Takže stravovanie a oddychovanie. Strava. Tak, e, nás učili a žiaľ, ešte dnes čítam, že raňajky majú byť divne najsilnejšie. Áno, nás učili, že naj. Minimálne 30%, obec... Troštička. A večera najslabšia. Podiel sa s priateľom na obed a večeru daj nepriateľom. Áno, absolútna katastrofa. Veď to vysvetlí medicínsky. Nielen to, ale som... Ale máš to stále prečítal... v každom časopise. Tragédia. Ja keď to čítam, tak sa zlostím a pýtam sa, prečo zavádzajú tieto časopisy. Ja si poviem z medicínskeho pohľadu a dám aj príklady mnohých štátov. E, rozprávame o ľudí, ktorí idú do práce. Ano. Ano? A, e, ráno si dáš dva, dve rohlíky. E, čo sa stane? No, Oni tak... odporúčajú slaninu, aby si si dal opečenú nejaké vajce ano, k tomu, opražený chlebík ano, a, 65 a potom... 60% obezných ľudí a tak ďalej. No. A teraz, čo, čo spraví organizmus? No tak ten gastrointestinálny trakt, ten žalúdok a čreva e, na spracovanie potrebujú krv. No tak odkrví sa ti mozog. Áno, oťaž v prvom rade. To isté je na obed. Si v pracovnej dobe, čiže ráno. 
Ja napríklad roky... Ideš do práce, už si unavený. Ja, ja ráno roky už mysli e, s, s, Jogurt. s jogurtom, tam si nejaký lekár, lekvar, do toho, aby to bolo trošku aj sladké a tak ďalej. To mi nasytí žalúdok. Ale čo je kľúčové, 90% ľudí málo pije tekutín. Uh-huh. Napríklad 70-kilový organizmus by mal vypiť 2,1 litra za 24 hodín. Keď sa spýtaš svojich e, priateľov, známy okolo, tak ak nájdeš jedného zo 100, myslia si, že keď veľa budú piť, že e, príberu. Opak je pravdou. Večera má byť najsilnejšia. Prečo? No toto úplne teraz vyskakujú určite všetky tieto otázky. E, prečo? E, teória, e, teda metabolizmus, e, zlože, e, spôsob spracovania stravy hovorí o tom, že potrebuješ najmenej pol hodín na to, aby sa strava z, dostala do energetickej inej, inej, inej podoby. Metabolizovala. A, tak som to taká ľudia Teraz mi povedz, koľko minút raďajkuješ, nech sa páči, 10, dobre. Ja si ťa pýtam a pýtam sa t- väčšiny ľudí, koľko minút obedujú? Od 5 do 10 minút. Náču, do seba idú, idú pracovať ďalej. Yes. Tu pol hodinu, čo potrebuješ minimálne, lebo po pol hodine dá žalúdok, mozog žalúdku e, signál spomal, že už stačilo. Keď, si, keď sa na večeri až o takej 7, pol 8, do 11, za 3 hodiny zmetabolizuješ a kľudne môže spať. Ja sa pýtam všetkých týchto odporcov, ja to čítam z kníh, vážnych kníh, múdrych ľudí, kde sú najchudší, najtežší ľudia? Okolo stredozemného mora. To sú Španieli, Portugalci, Tatiani, Francúzi, Gréci a tak ďalej, ktorí takto večer v siesta. Áno. Kľud, ty na to jedlo potrebuješ aj kľud, pokoj, a toto ja, to, to je toto ja roky, dovolenka. A jedia, to je a jedna jedia. vec. A potom ďalšia vec, keď večer takto ješ, sú dve nové teórie, taká väčšia hľadovka, občasná, a ja občas tú občasnú hľadovku používam. Jeden deň, dva dní? Dva, trikrát do týždňa neraňajkujem. Uh-huh. Len pijem. Jasne. Tým, že večer e, sa, najem, sa najedol, ma to, ma to netlačí k jedeniu. A mám lepšiu postavu, tenší som, viac vydržím, a tak ďalej. A nemáš tú únavu z toho najedenia. Tak, tak. Takže pozor, zle, zle sa stravujeme aj čo sa týka rozloženia strany, stravy v raňajky obed večera. S mesom to, ako ty vidíš? Treba je všetko. Samozrejme, nie každý deň meso. Ano. Ale sme všetci. A tak nech sa páči, však je... Raz, ja som vegetarián z láskou. Raz, dvakrát, nech sa páči. Divina sa, to sa nedá odvolať. Zas, keď iš do pohybu, ľahšie spracuješ, ľahšie spracuješ. Ja si dám minimálne raz do týždňa dobrú porciu brinzových halušiek. Aha, takže sluchadla si dávame, pretože máme telefonát. Dobrý večer, my vás počujeme. Dobrý večer, Prajem, Štefan pri telefóne. Zdravím pána Fischera aj vás, pani Čabeková. Zdravíčko. Dobre, do nového roku. Ďakujeme aj vám. Ďakujeme. A sa darí slobodnému vysielaču. No. Celkom zaujímavá téma dneska. Rád počúvam ako slobodný vysielač. Veď, ako ja, ja to berem tak, že dnešná doba je taká stresujúca na, no. pre ľudí na zabezpečenie svojich potreb. Tam, ak ste tiež rozoberali pohľadne tému sexu, ale 
tiež hovorím, že sex je skôr priamo úmerný záťaže stresu. Keď je človek zaťažený v podstate na zabezpečenie svojich potreb, cíti rôzne tlaky zo všadial, tak v podstate neviem, že by človek by mal chuť na sex, alebo tak to dojde niekedy spáť uťahaný a kvôl. A že Súhlasím. Nemá, tak to v podstate to, pokiaľ nebude... Si musia nájsť... Pardon, že vám do toho skáčem. Tá dvojsa si musí nájsť rytmus. Ty myslíš čo, že každú stredu od... Nie, nie. Stredu zamedí ti babičke? <laughs> nie, nie, to môže byť variabilne, ale musí sa do... Tá dohoda musí tam byť. To musí byť súzvuk, ináč je to na nič. Dobre, ale zase, keď to má byť dohodnutý sex, no tak ja si myslím, že reče žiaden ako presne, že aha, no ale tak, tak dáme tie deti stredu babičke. Nemyslím nie, 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 ja som myslela, že proste ten deň, no ja si myslím, že človek a to sú tie romantické duše, no tak no. ja okolo toho. Nech sa páči, pokračujte, lebo sme vás prerušili. Ste na začiatku aj rozoberali tému, že málo je transplantácií v podstate na Slovensku. No, ale ja to vnímam tak, že čo sa týka, že transplantácia srdca napríklad. Aha. Ja keby som podpísal, že mal by, keby, som, keby som zomrel, chcel by, môžete mi nechať transplantovať moje veci. No, no lenže ja to berem tak, že napríklad to vnímam tak, že pod, mozgová smrť to je vtedy, keď je mozgová smrť sa zvyšuje transplantant. Áno, musí byť mozgová smrť. No, lenže problém je pri tom, nie je ešte jasne stanovené, či podľa mňa, že človek, ako má mozgovú smrť, že v podstate to prestane to EEG, impulzy mozgové, ale to podľa mňa neznamená, že človek je mŕtvý. To podľa mňa, lebo tiež som skôr naklonil tej teórii, že niečo sa deje s telom, Mozog ako centrálny počítač, čo riadi celé telo, sa stiahne, a, takže ako keby hibernoval, ale vníma všetko. Že môže v podstate a, človeka, povedzme, že dosiahne moz, mozgovú smrť, pár hodín ešte určite musí minimálne tiež vnímať a, to ako to vedomie, ako tá duša, podľa mňa. A to cíti, podľa mňa, keď mu to vytrhávajú, e, berú srdce z tela, obličky, alebo všetko možné, čo treba. Ja vás trošku preruším. Viete, dnešná veda je dosť exaktná. Na to existujú prísne kritéria dôkazu mozgovej smrti. Ak máte mozgovú smrť, už tam žiadna duša asi, ne, asi nepôsobí, to nech sa nikto nezistí, ale na to sú exaktné kritéria, to není také jednoduché, viete, na to sú exaktné kritéria, to viete, to je na niekoľko hodinovú debatu, e, ak sa dokáže mozgová smrť, tak neexistuje, aby e, tam nejaký proces prebiehal v, tej, v, v mozgovej Dobre, ale... v mozgu vôbec. Ale chcem sa spýtať, ale v podstate, vy ako lekári berete mozgovú smrť, že EEG, mozgové impulzy nefungujú. E to vše už je mŕtvý, nie? No. Uh, viete, čo? Ale... <laughs> uh, predtým, jak, spo, jak Ale je možné, že tá duša už predtým odišla. Máte široké nereagujúce zrenice. 
EKG. Dneska sú rôzne iné metódy. Viete, nechoďme do toho, neexistuje, aby sa transplantovalo z človeka, ktorý ešte má nejaké minimálne mozgové aktivity. Viete, neexistuje. No, tak sme sa uspokojili. Vy by ste sa dali... Vy by ste, vy ste napísali, že nechcete byť darca, alebo ste tak, ako my všetci, darcom zo zákona? No, ja som v podstate darcom zo zákona, no. keď vám mám pravdu povedať, ja ako fajčiar, no neviem, keby sa pozreli, že, trans, že poviem, že transplantovať prúca srdce. No, a to je dobrá otázka. Teraz no. odpovedz na toto, že čo fajčiar? Majú? Tam to srdce je vyšetrené všetky orgány sú vyšetrené, sú laboratórne hodnoty, dneska už sú MRčka, CTčka, neviem čo, všetko možné, čiže tie orgány e, sú, sa odoberú len vtedy, keď sú v poriadku. Na, na to sú kritéria, to ne, tam sa dnes pochybiť nemôže, ale inú vec, teda ma napadla teraz takáto vec, e, viete pravidlá hry, ak za svojho života nepoviete nie, tak platí áno, hej? No. E, to sú také pravidlá pri odbere orgánov. E, Navidl na, na jeden taký prípad, mali sme jedno pacienta, ktorý mal niekoľko týždňov života už len e, nejaká zlá neobvyklá krvná skupina a so, protihľadne nemocnice s krámarov nám nahlásili, že máme dárcu. Tak ja som išiel za pacientom, hovorím mu máte obrovské šťastie tu 5 minút cesty od, od vás e, príde srdce. Poslal som tam mojich ľudí, aby vybrali, teda aby e, vybrali to srdce. Telefonujú mi z, z kamarov pán profesor, okolo posteli stoja príbuzní a povedali, že cez ich mŕtvoli. Mm-hmm. Vedomi si toho, že s tým príbuzní nemajú nič spoločného. Jasne. Tak som tam sám osobne išiel a môžem vám povedať, keď som videl hrozné pohľady tých ľudí, ktorých by vedeli možno použiť neviem aké spôsoby, bo som z toho zdesený, tak som e, fakt odtiaľ odišiel v také negatívne nálade a teraz si predstavte, som človek, povinný čakal. povedať tomu človekovi, že nebude srdce a on asi o 3-4 týždne zomrel. Oj. Aj také prípady sa stávali. A nemal by o tom rozhodovať rozhodne príbuzný. No ne, ani nerozhoduje, nerozhoduje. No tak ale ako mohli? Postavili sa tam okolo postavili. S tým sme sa ešte nikdy nestretli. Bolo Jasne, lebo ty by si mal mať presne, buď si zo zákona ja darca, sa, alebo oznali, ja že tam, nechceš ja tam a bol pol hodinu, aj hodinu, ja neviem, koľko som ich presvedčoval, vysvetloval som im. Oni drzí boli, bezočiví, až taký, že mal som taký dosť nepnený pocit, že by použili fyzické násilie. Ojoj. No tak to musel toto nebol zdať. akurát najlepší príbeh. Ešte no, máte nejakú otázku? Ešte som si spomenul, že skôr otázku, že to základ, že ste rozoberali aj to vedomie, že čo je to vedomie. Lebo keď som si predstavil, videl, že človek funguje aj s polovicou mozgu, ja som, ja dostávam skôr ten pocit dohľadne vedomia, že to ved- Mozog je ako centrálny počítač, čo riadi v podstate celé telo, ale vedomie, aké by bolo... Ja vás preruším, lebo máme ďalšie otázky. Preruším a odpoviem asi takto. Ja som robil 3 roky neurochirurgiu. Sú oblasti v mozgu, treba sme vybrali obrovský priestor mozgu, kde neboli tie dôležité centrá a ten pacient odišiel po vlastných domov. 
Niekde sme spravili milimetrovú chybu, sme šli tam, kde sme nemali za pacient, už nevstal z postele. Čiže ten mozog má svoje centra, má svoje, svoju anatómiu, fyziológiu, svoju funkčnosť. To je veľmi nepredbádaný ešte orgán, si myslím dneska. Takže takto asi, mám ďalšie otázky, takže poprosíme o Takže ďakujeme vám. A... Nech sa páči. Sa dobrý, ja ešte... Večer, Ďakujem pekne vám. Ja ešte doplním, že hovorí sa, že kedysi sa transplantovalo len z mladých ľudí a že dnes sa transplantuje, že treba sa môže aj zo 70-ročného. Ale nie, nie. Ten, ten limit je tak okolo tej 50-ky stále. E, to Včera sú... to šírila televízia. <laughs> Preto sa to pýtam, lebo sa mi nezdalo normálne, že 85-ročného človeka transplantovať, nie, tak to je už, to musí byť opotrebované. Poprvé sú ďaleko mladší a tak ďalej, a tak ďalej. A myslíš ako darcov? Áno, darcov. Niečo na to svoje kritéria, základné echokardiografia, máš normálnu funkciu, ako boli, chlopne musia byť v poriadku. O tých starších by bolo treba koronarografiu, či má srdcové tepny a tak ďalej a tak ďalej. Bolo by to zložité. zložité. Len dúfajme, že bude čoraz viac transplantácií, <laughs> lebo dúfajme. je to jedna z ciest, ako, ako niekomu dať prežiť. Poprosím ťa mail. Áno, máme od poslucháča, poslucháčky Alžbety otázku. Prosím o informáciu, či aj citlivosť na počasie môže spôsobovať tachykardiu. Je ťažko zohnať ochotného kardiológa, ktorý by sa venoval citlivo k pacientovi. Zdá sa mi, že mnohým lekárom idú pacienti na nervy. Mávam bolesti pri srdci, často sa mi rozbucháva srdce. Ďakujem za odpoveď, z ústou zostáva posluchačka Alžbeta. E, moja odpoveď je jednoznačná, to je bola veľmi dlhá debata. Mm. Napíšte si moje telefónne číslo 0905 327 289 Počujete ma? Ona to je mail. píše, to je to mail. Je mail. To a padlo, mail. To je mail. Takže pohoda. Ona si napíše Aha. to číslo. A na... My ho môžeme napísať aj do mailu pre ňu. Bude aj vo vysielaní, áno. áno. Bude, alebo si pozrie z archívu, keby. Dobre. Dobre. Čiže môže sa ti s, touto, s, áno, to, s týmto ochorením. Ale, ale skús povedať všeobecne, že aký vplyv má počasie vlastne na to človeka. Či je to naozaj tak dôležité sledovať v tej, pri tej predpovedi počasie. Možno, možno pre mimoriadne senzitívnych ľudí by to mohlo nejako vplyvniť. Ale všeobecne, ale všeobecne, objektívne by, by to... Lebo mnoho ľudí ani netuší, že aký bol ten deň proste nejak, nejaká predpoveď, stupeň 1, stupeň 2. Tak asi, tak. Ja som sa tiež chcela opýtať, že veľmi častá je ischemická choroba srdca. Je to nebezpečné, čo sa s tým dá robiť, alebo či sa to dá naozaj treba s len životným štýlom? Je to najčastejšie srdcové ochorenie bezkonkurenčne, Najčastejšie sa operuje, a nie operuje, ale aj invazívne rieši už bez operácie. A ischemická choroba to znamená, že to srdce nie je dokrvené? E, takto, áno, že nedokrvené, že srdcový tepný, máš dve tepný pravú a ľavú srdcovú so svojimi vetvami a tie majú zúženiny alebo sú zatvorené. Uh-huh. K symptómom dochádza e, už pri nejakých možno 50-percentných zúženinách, ak je na jedno... Ale čo pociťuješ? Začne sa potiť? Alebo čo? Počkaj, ešte, Ale aby sa riešilo srdce, už chirurgicky na to musí byť už 70% zúženina. Hm. To je taká, také kritérium na chirurgické alebo aj invazívne riešenie. 
No to sú, títo pacienti majú bolesti hlavne za hrudnou kosťou, to je také vyžadujúce do ľavej končatiny a pri, teda pri schodoch smerom, zvyšené nám aj všeobecne, hej, či majú ten diskomfort, dýchavičný sú a tá bolesť prednej časti hrudníka. Tam treba potom ísť kardiologovi, už EKG môže dokázať niečo, echokardiografia a tak ďalej. A rieši sa to aj chirurgicky? No samozrejme, že to sú najčastejšie operácie, hovorím. A teraz sú nejaké nové spôsoby, čo nebolo, kedy si nejaké balóniky, to je čo, prosím ťa? E, škoda, že tu nemáme obrazovku. No, to je škoda. E, ak e, najskôr sa spraví tzv. koronarografia, kontrastné znázornenie srdcových tepien. To sa pichne buď do stehnej tepny, ale budrejšie do tepny predla, predlaktia, kde, kde je to menej krváca, potom kde je málo podkožného tuku a tak ďalej. A sa znázornia srdcové tepny. A treba mať zúženú 70% zúženú tepnu. Tak si tam e, dajú taký e, drôtik, na ktorom je balónik, katéter, balónik, oni to rozfúknú v tom mieste, kde je to zúžené. To rozšíri. Áno, to rozšíri a do toho miesta cez tento, cez tento inštrument ti dajú tzv. stent. To je taká kovová, krátka súčiastka, aby už to Že bude držať rozťahnutú tú cievu, škola, hej, že ju podrží. A, a že podrží túto rozťahnutú cievu. A robia to už na jedných, dvoch, troch cievách a veľmi veľa tých pacientov ide týmto spôsobom. Ty si chirurg, ale proste nie je medzi vami, medzi kardiologmi a kardiochirurgami rozpor v tom, že nerobí sa pri veľa operácií, nedalo by sa to riešiť skôr cez tých kardiologov ako cez, cez chirurgov, tie srdcové ochorenia. Nie, to tam tie kritéria sú jasné. Áno. Tie pacienti idú cez kardiologov, potom cez invazívnych vždy a ten invazívista sa rozhodne buď hneď, alebo v druhom kole, budem to ja riešiť, alebo zhodnotí to, že to není pre mňa a po, po, posúde to kardiochirurgovi, na to sú semináre potom, kde sa preberie ten pacient a povie sa, ideme tým alebo tým smerom. Ale tie jasné prípady, oni... Čiže kardi... nie je pri veľa operácií, lebo ja som len takú informáciu nie. počula, že, že sa kvôli poisťovňam operuje, keď sa nemusí. Nie, nie, to vôbec nie je pravda. A dalo by sa... Kvôli, na... kvôli poisťovňam sa robí iná zlá vec sa môžeme vrátiť potom. No, tak povedz, máme posledných 10 minút. E, to je urologická záležitosť. E, a doporučujem všetkým urologom, aby sa obratili na docenta Blažička. Totiž na e, zisťovanie nádoru, či je zhubný alebo nezhubný prostaty, to je od 50 rokov hore skôr každý muž, e, sa dotraz sa preferuje metóda pichnutia, napichnutia, síce pod ultrazvukom, ale úspešnosť je, neúspešnosť je okolo 70 oh. Je to bolestivé, je to na nič. Dá sa dneska z krvi, odobrať tej krvi cez určité, nechcem citovať tie enzymy, enzymy tie PSA, Nechcem toto rozvázať. Jasne, urologické, cez lekárske, urologické. Cez, cez laboratórne vyšetrenie sa dá zistiť, ďaleko lepšie ako týmto pichnutím. Lenže preferuje sa funkcia, lebo, lebo to stojí 700 alebo 800 eur a toto len 200. Aha. Ja som z toho šokovaný. Tak, a dosť sem takisto. Tak to je šokujúce naozaj. Áno, áno. 
Takže aj, ale to je dobré aj pre poslucháčov, aby teda vedeli, že... Sú krajiny Švédska, alebo niekto mi dosť blážiček hovorí, kde, kde už... Kde... Funkcia je zakázaná. Samozrejme. A ty si môžeš ako pacient povedať? No pacient, ako keď... pacient o tom nevie. Uh-huh. Čiže mne nedá nikto na výber, že chcete funkciu, alebo no, chcete toto. funkciu a tam 5-6 krát, 7 krát pichnúť, potom no, až problémy a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Mne sa nepáči to, že neviem, či to pretrváva z minulého režimu, to by bola asi blbosť povedať tak, ale ja neviem, keď v zahraničí sa ti niečo stane, tak ten lekár ťa presne informuje o tom, čo bude robiť, ako bude robiť, prečo bude robiť, akú máš možnosť, keby si chcel niečo iné, že nesúhlasíš. U nás väčšinou ti povedia, tak toto bude, lebo toto je správne. E, trošku ti budem oponovať. Dobre. Ja mám pár pacientov aj zvonka, ktorí tiež neboli celkom spokojní. A môžete povedať kraj. Ja neviem, že je to tam geniálne. Ale tá informovanosť o tom ide. Čiže to je lekár od lekára? To je lekár od lekára. Tak potom to je iné, akože to je potom dobre. No a ešte skôr, ako si ako ukončíme reláciu, lebo potom si dáme len záverečnú pesničku, ty si, keď som ti volala počas teda toho štedrého dňa, tak si hovoril o nejakom, pamätám si z toho, že to bolo z jahniat a že je to o, taká... Zoviec. Zoviec a, a že je to hudba budúcnosti. Tak viacerí ľudia mi volali a pýtali sa, že teda, keby si to mohol nejako rozšíriť a, a povedať k tomu niečo. Tak tým uh, ukončíme reláciu. Asi pred rokom uh, som bol oslovený takou viac menej náhodou uh, môj priateľ, ktorý robil uh, u nás na operačke, má syna, ktorý šiel do Spojených štátov a on bol um, okolo koní sa pohyboval najskôr malá farma, väčšia a tak ďalej a sa dostal jednému miliardárovi v Spojených štátoch a stál sa o 50 koní a ten miliardár sa spojil z Nového Zélandu s jedným vedcom, tam vzniklo spojenie nejaké. Po niekoľkoročných pokusoch na zvieratách došli k záveru, že z placenty oviec sa dá vyrobiť niečo, čo sa potrie len kožou a skladka obnova budečného systému organizmu cez... Nie je to cez kmeňové bunky? Cez, aj cez... Aj, aj, ale je to aj, ešte aj, zložitejšie, hej? Ale je to, je, to je celý, ja mám celý fastikel, 70 stranový o tom doma. No a on oslovil tohoto e, Slováka, ktorý u neho robil, že by potreboval niekoho, že to chce dostať do Strednej Európy. Že už to robí, oni to robia, začínajú robiť, na, teda používať na ľuďoch túto metódu, No a on tam spomínal nejaké meno a on povedal, že nie, že to by mal byť profesor, tak si spomenul teda na oca, na mňa, povedal profesor, a keď počul tento miliardár, že je profesor, ktorý robí transplantácie, operácie, okamžite pred... Si bol ten správny po, áno, typ. pred porokom tu bol aj ten novozelandský vedec, bol aj tu, sme debatovali o tom. No a je to štádiu legislatívy teraz v podstate, no a ide to cez... U nás neexistuje iný spôsob, musí to ísť cez kozmetiku. Áno. Uh, skatka, to sú určite... Poslal by to 20 rokov, 35 vo výskume, aby sa to dostalo ako líčivo. Hej, no a sme v takej finálnej fáze, že mu možno v priebehu dvoch, troch mesiacov by sme s tým vyšli von. Dobre, a ty to používaš a ty ako lekár proste si niečo zistil na sebe, že je to fajn? Uh, Alebo z... nemáš žiaden pocit? Uh, ja, mám, ja mám pocit taký, že 
Jedno ma tak udivuje, ja to, ja to, ja to používam pol roka, ak ma niektorí ľudia nevidia dlhšiu dobu, sa ma pýtajú, čo robím. No vyzeráš no. výborne, to ti musím e, povedať. Čiže je... vieš, mne, ja hrám rovnako tenis, rovnako žijem veľmi fyzicky aktívne a no, tak ďalej. takmer nemáš, ak si nebol na plastike. A mne, mne, je, ťažko, mne je ťažko prisúdiť to, tomuto výrobku, alebo moje fyzické prípadnosti, ale e, jednoducho Tí ľudia, ktorí ma vidia po dlhom čase, a to nie jeden, to sú už desiatky, ja sám z toho, som z toho prekvapený. Čiže natrieš predlaktie, ono ano, to prejde cez sievy do krvného systému. Áno, cez krvný systém do obecnosti. A vlastne už, už to mení bunky. Systém, ano, ano. Fantastické. Nož tak, toto by boli nejaké také optimistické slova. Ešte pred pesničkou ti poďakujem za navštevu štúdiu. Dúfam, že nebola posledná. Mrzí ma, že som ti zabudla povedať, že máš priniesť CDčko, lebo sa venuješ hudbe, máš ju rád, spievaš, naspieval si niečo. Aj gitaru by som doniesť. Aj, gita- aj zahral by som. Tak, tak to urobíme Od to majkých, tak, že o pár mesiacov... O pár mesiacov sa stretneme a už... Dovtedy už nahrám aj s Virágom, aj s Berkým. Niečo. No takže budeš mať no, no vidíš a budeme pušťať to tvoje, lebo dnes nám to s tou hudbou veľmi nevyšlo. Takže Ale tú tak... záverečnú pesničku môžete uviezť? Áno. A teraz bude s Majkou Velšicovou pesnička. Uh, nemám rád. Synko, bude synko. Nemá... Neber si synečku. Ne, neber si synečku maličkej ženy, tak je to nejak... Čo sa ano. mne vôbec nepáči. No takže... počkaj, ten, ten záver sa ti bude páčiť. Áno, dobre. to veľmi takže... krásne slova. Ešte skôr ako to pustí, Martin, tak máš posledné slovo na rozlúčku s posluchačmi. E, ja som rád všetkým otázkam, ktoré tu padli, som v dispozícii, ako som vždy bol aj v robote 24 hodín, nech sa páči. V kritických situáciách mi môžete volať aj v noci. O, oh, tak to sú veľké slova. Tak, tak má fungovať správny lekár. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšiu reláciu. Ďakujem ja za pozornosť. Majte krásny týždeň.
Mezi dědiny muzika hraje. 